0: Officer Darlene Elijah steht auf dem Parkplatz der Napa High School und stimmt sich auf ihre kommende Nachtschicht ein. Es ist Halloween und dennoch erwartet sie einen ruhigen Dienst. Die Delikte in Napa, Kalifornien, beschränken sich meist auf Trunkenheit am Steuer oder Drogenmissbrauch. Und sogar das geschieht eher selten. Doch dann meldet sich ein Kollege bei ihr. Bericht über einen 911-Anruf. Problem unbekannt. Die Adresse, von der aus der Anruf abgesetzt wurde, ist hingegen nicht unbekannt. Und so macht sich Darlene auf den Weg in die 2631 Dorset Street. Um 2.13 Uhr steht sie vor einem zweistöckigen Haus. Gemeinsam mit einigen anderen Kollegen betritt sie es nur wenige Minuten später. Unter dem Fenster neben der Eingangstür liegen mehrere Kabelbinder, zusammengehalten mit einem Gummiband. Genau die Kabelbinder, die von der Polizei selbst genutzt werden. Schon auf dem Weg ins obere Stockwerk weiß Darlene, dass sie gleich etwas sehen wird, was sie nie wieder vergessen kann. Sie entdeckt Blutstropfen und blutige Schuhabdrücke auf der Treppe. Oben angekommen steht sie in einer riesigen Pfütze aus Blut. Sie fühlt sich wie in einem Horrorhaus. Doch dass es sich hierbei nicht um einen makaberen Halloween-Scherz handelt, wird ihr spätestens dann klar, als sie die erste Leiche entdeckt.
1: Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
0: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und ich freue mich sehr auf die heutige Folge, weil ich liebe Halloween. Und das ist, wie ihr schon gemerkt habt, unser Halloween-Fall.
1: Genau, wir läuten damit die Spooky-Season endlich ein. Da kommt auch noch mal was. Ja. Ihr müsst auf jeden Fall aufmerksam bleiben. Am besten Eyes in the Dark auf Spotify oder auf eurem Podcast-Anbieter abonnieren und vielleicht auch auf Instagram folgen. Dann verpasst ihr auf gar keinen Fall, was wir uns für Halloween für euch ausgedacht haben. Yes. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen dutzende Artikel, schauen uns Prozessvideos an. Aber im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Und ich weiß, bei diesem Fall war auf jeden Fall eins vorhanden, das du dir auch gekauft hast.
0: Ja, ganz genau. Das war knapp 500 Seiten lang, also sehr, sehr lang, deswegen war das auch meine Hauptquelle, da habe ich mhm. sehr, sehr viele Infos rausziehen können und ich verlinke euch das dann natürlich auch noch in der Folgenbeschreibung.
1: Dazu muss man sagen, Laura hat dieses Buch, glaube ich, in Rekordzeit gelesen. Ja, also innerhalb von zwei Wochen. Es war sogar weniger. Boah, also heftig auf jeden Fall. Aber genauso kennt man Laura, ja. Man weiß ja, dass sie unsere kleine Leseratte ist. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefällt, lasst uns das auf jeden Fall wissen.
0: Und Sarah, wie ist denn so deine Mut gerade? Bist du schon in Halloween-Stimmung?
1: Also, ich bin auf jeden Fall schon angekommen in der Cozy-Season, aber noch nicht so ganz in Halloween-Stimmung. Weil ich aber dieses Jahr auch gar nichts geplant habe. Das Einzige, was mich so ein bisschen in Halloween-Stimmung gebracht hat, war mein Trip mit den Bali-Mädels zu Traumatica mhm. vom Europapark. Das war richtig unheimlich. Und als du vorhin meintest, sie fühlt sich wie in einem Horrorhaus, da habe ich mir auch gedacht, das könnte wirklich so eine Szene aus diesem Ausflug sein. Mhm. Weil genauso war das. Und wenn man sich dann aber überlegt, dass das halt, einfach Realität ist und ja. dass da echte Menschen hinterstecken, finde ich das einfach schon sehr, sehr unheimlich und sehr, sehr schlimm.
0: Ja, geht mir genauso. Aber generell muss
1: ich sagen, bin ich noch nicht so in Halloween-Stimmung, deswegen hoffe ich, dass du mich mit diesem Fall gedanklich da so ein bisschen reindrücken kannst.
0: Ja, ich werde mein Bestes geben. Wie ist es bei dir? Bist du schon in Halloween-Stimmung? Ich würde sagen, ja. Und ich freue mich auch schon, an Halloween dann den einen oder anderen Horrorfilm anzuschauen, weil ich gehe, schätze ich nicht, auf irgendeine Party. Mir ist eher nach zu Hause einmummeln und sich einen guten Horrorfilm reinziehen.
1: Da wäre ich dabei. Haben wir ein Date? Ich würde sagen, wir haben ein Date. Sehr gut.
0: Boah, ich hätte es voll gern.
1: Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das wird niemals passieren, weil kein Kind wird zu mir hoch in den fünften Stock laufen. Mhm. Aber ich würde voll gern Süßigkeiten verteilen. Ich mag
0: das. Ja, ich habe auch immer früher mit meinen Eltern dann voll viel ja, verschiedene Süßigkeiten eingekauft und davor schon geschaut, was sieht auch so Halloweenmäßig mäßig aus. Ja. Und, ja, ist eine schöne Sache auf jeden Fall.
1: Voll, aber in der Stadt machen das eh nicht so viele. Ja. Das ist eher so ein Dorfding. Bei uns damals war das immer so, immer. Und ja. das war immer richtig, richtig cool. Und wie gesagt, also spätestens, wenn ich sagen würde, ich bin ganz oben, würde halt niemand mehr hochkommen. Okay, dann verzichte ich auf die Süßigkeiten. <lacht> Wahrscheinlich, aber da hätte ich eigentlich
0: Bock drauf. Mhm.
1: Aber dann sind es eben nur Horrorfilme und Snacks
0: für uns. Ich wollte gerade sagen, trotzdem Snacks. Ja. <lacht> ja, Sarah, Standardfrage, wie immer bist du bereit für den heutigen Halloween-Fall? Ich bin allzeit bereit. San Francisco, die Stadt der tausend Hügel, zieht jedes Jahr unzählige Touristen in ihren Bann. Sei es aufgrund der berühmten Golden Gate Bridge, der wunderschönen Straßenbahn oder der Insel Alcatraz. Die größte Sorge der Besucher aus aller Welt dreht sich meist um Diebstahl und Autoeinbrüche. Doch wie in vielen anderen Großstädten steigt die Zahl der Körperverletzungen und der Raubüberfälle von Jahr zu Jahr an. Anders sieht das hingegen im 82 Kilometer entfernten Napa aus. Die Hafenstadt am Napa River ist mit ihren knapp 80.000 Einwohnern für vieles bekannt. Kriminalität zählt nicht dazu. Noch nie hatte sich ein Serienmörder in die herrliche Landschaft mit den dutzenden Weinbergen verehrt. Ein Ort, an dem die Lebensqualität der Bewohner an oberster Stelle steht. Ein Ort, an dem man so ein hohes Sicherheitsgefühl empfindet, dass man weder Türen noch Autos verschließt. Ein durch und durch sicheres Pflaster, welches zu dem acht von zwölf Monaten gutes Wetter verspricht. Klingt, finde ich, nach einem ziemlich traumhaften Wohnort. Klingt bis jetzt so? Ich denke, das wird sich ändern. Ja, gut möglich. Die Menschen, die in Napa leben, kennen zwei Versionen ihrer geliebten Stadt. Das Touristen-Napa auf der einen, das reale Napa auf der anderen Seite. Ersteres dreht sich viel um Weintasting auf den dutzenden Weingütern, um Schlammbaden oder einen Besuch auf den unzähligen Märkten. Ein Ort zum Erholen, Energietanken und Durchatmen. Aktuell befinden wir uns im Jahr 2004. Der letzte Mord in Napa ereignete sich 2001, der letzte Doppelmord 1999. Zusammengefasst, ein durch und durch guter Ort, um sich dort niederzulassen und sein für immer Zuhause zu finden. Im Frühsommer 2004 entsteht inmitten dieser wundervollen Stadt in der 2631 Dorset Street eine Dreier-WG. Bestehend aus der 26-jährigen Leslie Mazzara, der 26-jährigen Adrian Isonia und der 27-jährigen Lauren Mienza. Das Haus der drei Frauen befindet sich nur wenige Minuten von Downtown entfernt und beherbergt genau drei Schlafzimmer. Eins im unteren und zwei weitere im oberen Stockwerk. Ein Haus voller Freude, Freundschaft und guter Gespräche. Nach und nach bauen die drei Frauen eine enge Bindung zueinander auf und machen am Wochenende ihre Lieblingsbars, unter anderem das Bounty Hunter oder das Downtown Joes, unsicher. Dennoch könnten die Mitbewohnerinnen nicht unterschiedlicher sein. Leslie Ann lebt erst seit sechs Monaten in Napa und wird von Freunden als schlagfertig, humorvoll und umsorgend beschrieben. Aufgewachsen ist sie zunächst in Orlando, Florida, dann in Anderson, South Carolina. Ihren Abschluss machte sie an der University of Georgia in Philosophie. Ihre Mutter, Kathy Harrington, bekam Leslie im Alter von 27 Jahren. Als sie zur Welt kommt, hat sie bereits zwei ältere Halbbrüder an ihrer Seite, Paul und Andy. Zum ersten Mal ist Käffi im zarten Alter von 18 Jahren Mutter geworden. Als Leslie noch sehr klein ist, widmet ihre Mutter ihr ein Lied mit dem Titel Leslie's Lullaby, welches unter anderem folgende Zeilen beinhaltet. Kostbares Kleines. Du verbreitest Wärme, die stärker ist als die Sonne. Besonderes Kleines. Ich muss mit diesem Lied meine Dankbarkeit gegenüber dem Höchsten ausdrücken, denn er hat mich ausgewählt, die eine zu sein. Man merkt also, obwohl es Käffi als alleinerziehende Mutter nicht immer leicht hat, Gerade was den finanziellen Aspekt angeht, sind ihre Kinder für sie das größte Geschenk. Doch da Käffi so früh schon Mama geworden war, startet sie ein neues Leben, als Lassie mit dem Studieren beginnt. Sie zieht nach Alaska und eröffnet dort eine Bäckerei. Für Lassie eine schwere Zeit, den Sommer nutzt sie aber jedes Jahr, um ihre Mutter zu besuchen und ihr dann auch in der Bäckerei unter die Arme zu greifen. Schon früh hat Lassie viel Freude daran, sich zurechtzumachen und zu schminken. 2002 wird sie bei einem Schönheitswettbewerb sogar zur Miss Williamson gekürt und nimmt auch an der Wahl zur Miss South Carolina teil. Generell hat Lassie eine große Wirkung auf ihr Umfeld. Mit ihren grünen Augen und den dunklen Haaren sieht sie nicht nur wunderschön aus, sie ist auch unheimlich charismatisch, humorvoll und hat viel Empathie für ihre Mitmenschen. Unter anderem setzt sie sich für misshandelte Kinder ein und arbeitet diesbezüglich mit einigen Gesetzesgebern zusammen. Und das macht sie eben, um einen Gesetzesentwurf zu verabschieden. Hierbei geht es um das sogenannte Stephanie's Law. In diesem Gesetz geht es darum, dass Meldungen über mutmaßlichen Kindesmissbrauch aufgezeichnet werden, damit Behörden Muster früher erkennen können. Mhm. Benannt wurde das Gesetz nach einem vierjährigen Mädchen, welches von ihrer Familie gequält und getötet wurde. Als feststeht, dass in Stephanie's Namen ein Heim für misshandelte Kinder eröffnet werden soll und Geld gesammelt werden muss, kommt Leslie auf eine Idee. In einer Mall an einer sehr belebten Stelle markiert sie mit Tape auf dem Boden ein Viereck. Und dieses Viereck hat genau die Maße des Badezimmers, in dem Stephanie von ihrer Familie teilweise wochenlang eingesperrt wurde. Boah. Ist auf jeden Fall ein Zeichen. Ja, definitiv. In die Mitte stellt Leslie dann einen Stuhl und macht unter dem Motto »Sit for Stephanie« einen Sitzmarathon. Und sie spricht dann eben mit Leuten über das Schicksal der Vierjährigen und sammelt so an einem einzigen Tag 982 Dollar. An einem weiteren Tag kommen noch 937 Dollar dazu. Doch auch im Leben von Lassie gibt es eine dunkle Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die ihre Mutter so gut sie kann von ihr fernhalten möchte. Erst mit 20 Jahren erfährt sie, wer ihr leiblicher Vater eigentlich ist. Bis dato kannte sie nur seinen Namen, Lenny Mazzara. Als Lassie zwei Jahre alt ist, hat ihr Vater gerade einen Job als Manager der Rocco Marshall Band. Kathy und er sind zu diesem Zeitpunkt bereits einige Zeit getrennt. Dort dient der junge Vater mit Drogen und so kommt es, dass ihm, besser gesagt seinem Chef, einige Männer Geld schulden. Vor allem Frank hat wohl einen ordentlichen Betrag angehäuft, so ordentlich, dass Lennys Chef ihm den Auftrag erteilt, Frank töten zu lassen. Gesagt, getan. Lenny organisiert also zwei Auftragsmörder, die den Mann abfangen und erstechen. Und während der Tat betritt dann auch noch Franks Partnerin, Linda Sue, Parrish den Raum, weswegen auch sie getötet wird. Mm. Lenny und einem der Auftragskiller wird der Prozess gemacht. Der zweite Killer entgeht dem Prozess, da er bereits vor Beginn verstirbt. Leslies Vater erhält zweimal lebenslang, beharrt aber bis heute auf seiner Unschuld. Seine Strafe verbüßt er in der Hardy Correctional Institution in Florida. Als Leslie über die Vergangenheit ihres Vaters aufgeklärt wird, beschließt sie, ihn zu kontaktieren. Sie will einfach wissen, woher sie kommt. Warum sie aussieht, wie sie aussieht. Sieht sie ihrem Vater ähnlich? Das erste Mal wird sie dabei von ihrer Oma begleitet, die stets ein sehr gutes Verhältnis zu Lenny hatte. Von da an besucht sie ihn regelmäßig. Teilweise sprechen sie stundenlang miteinander. Und neben den Besuchen tauschen sie auch regelmäßig Briefe aus. Man kann also schon sagen, dass sie im engen Kontakt miteinander stehen. Als Leslie dann nach Napa zieht, ergattert sie einen Job auf dem Weingut Niebaum Coppola Estate. Innerhalb der ersten sechs Monate wird sie dort zweimal befördert. Zunächst ist sie nur für den Empfang zuständig, irgendwann übernimmt sie dann auch Führungen für die Gäste. Knapp 11,50 Dollar erhält sie dort pro Stunde. Und Leslie ist ein sehr sozialer Mensch und versteht sich auf dem Weingut wirklich mit jeder einzelnen Person unheimlich gut. Obwohl sie vorher andere Pläne hatte, als Kind wollte Leslie nämlich Ärztin oder Lehrerin werden, schrieb sie nun eine Karriere in der Weinbranche an. Und da die 26-Jährige in Napa nicht viele Leute kennt, geht sie gerne aus. In Bars, Restaurants oder zum Tanzen. Denn Leslie war seit 15 Jahren im Ballett und liebt das Tanzen. Zu ihren allerengsten Freundinnen zählen Amy und Kelly. Amy beschreibt Leslie später sogar als ihre Seelenverwandte, und im Jahr 2004 wird Leslie dann auch ihre Trauzeugin. Amy erinnert sich an einen Besuch, bei dem ihre Freundin neue Koffer mit dabei hatte. Und auf die Frage, woher diese seien, antwortet Leslie, oh, von einem Ex-Freund. Und dies stellt definitiv keine Seltenheit dar. Leslie kommt unheimlich gut bei Männern an. Und eins haben fast alle gemeinsam. Sie beschenken die junge Frau reichlich. Einer schenkt ihr eine Kreuzfahrt, ein anderer bezahlt den Kredit ihres neuen Autos, einem 93 Ford Explorer. Zu diesem Zeitpunkt daten sich die beiden gerade einmal drei Monate. Im Zuge eines Internetkurses erstellt dieser Mann sogar eine Website für seine Angebetete, auf der sich unter anderem Gedichte über die junge Frau finden lassen. Doch Leslie möchte sich noch nicht festbinden. Dafür ist einfach noch nicht der Richtige dabei gewesen. Sie genießt einfach ihr Single-Leben. Zu Hause ist Leslie eher die chaotische. Ihre Klamotten sind stets im gesamten Zimmer und auf dem Boden verteilt. Doch verwunderlicherweise scheint sie eine eigene Ordnung in ihrem Chaos gefunden zu haben. Also wenn jemand sie fragt, hey, wo sind deine Flipflops? Da sagt sie, ah, unter dem Bett rechts neben dem grünen Kleid. Also ein Chaos,
1: das sie auf jeden Fall trotzdem noch bewältigen kann. Ja, sehr
0: gut. Kommen wir nun zur zweiten im Bunde, Adrienne. Mit neun Jahren zieht ihre Familie nach Calistoga, Kalifornien. Ein kleiner Ort mit 10.000 Einwohnern, 43 Kilometer von Napa entfernt. Mutter Aline hat das Gefühl, dies sei ein guter Ort, um ihre drei Mädchen, Lexi, Allison und Adrian, aufwachsen zu sehen. In ihrer Familie wird Adrian immer der Zwerg genannt, da sie die Kleinste im Bunde ist. In ihrer Kindheit verbringt sie viel Zeit bei den Pfadfindern. Sie liebt es einfach in der Natur zu sein und dort Zeit zu verbringen. Wenn gerade Schulferien anstehen, macht sich Adrian auf den Weg nach Mexiko, um dort beim Bau einiger Häuser zu helfen. Ansonsten hört sie gerne Musik. Am liebsten die ihrer zwei Lieblingsbands Maroon Five und Nickelback. Außerdem trifft sie sich gern mit Freunden. Im Vergleich zu Leslie hat sie aber einen sehr überschaubaren Freundeskreis und ist nicht so extrovertiert. Zu ihrer Mutter Aline hat sie schon immer ein sehr enges Verhältnis. Sie sind mehr wie Freundinnen. Nachdem sich Aline zum zweiten Mal hat scheiden lassen, bindet Adrian sie immer mehr in ihre Aktivitäten mit ein. Im Sommer besuchen sie beispielsweise gemeinsam das Giants Baseballspiel und setzen sich anschließend auf das Dach in der Dorset Street, um sich das 4. Juli Feuerwerk anzusehen. Schon seit sie ein Kind ist, ist die junge Frau fasziniert von Brücken. Ihre Mutter erinnert sich an Dutzende Autofahrten, bei denen Adrian die Nase gegen das Fenster drückte und fragte, wie kann die Brücke so weit über das Wasser reichen? Mit ihrem Lieblingsspielzeug Lego beginnt sie, einige Brücken nachzubilden und daher verwundert es niemanden, als sie an der California Polytechnic State University den Studiengang Ingenieurwesen startet. Später beginnt sie dann als Bauingenieurin für den Napa Sanitation District zu arbeiten und lernt dort auch eine ihrer engsten Freundinnen kennen, Lily. Die beiden Frauen verstehen sich von Anfang an unheimlich gut, bauen schnell eine enge Verbindung zueinander auf. Und so kommt es auch, dass sie darüber sprechen, zusammenzuziehen. Aus diesem Plan wird jedoch nichts, da Lily stattdessen mit ihrem Langzeitfreund Eric Koppel zusammenzieht. Die beiden waren bereits seit der Highschool ein Paar und konnten sich ein Leben ohne einander kaum noch vorstellen. Adrian nimmt ihrer Freundin die Entscheidung daher keinesfalls übel. Immerhin können sie weiterhin viel Zeit miteinander verbringen. Sie sehen sich auf der Arbeit, treffen sich danach, gehen zusammen ins Fitnessstudio oder zum Nägel machen. Außerdem teilen sie die Leidenschaft fürs Lesen. Die Harry Potter Bücher lesen sie eigentlich immer gleichzeitig. Und dann rufen sie sich nach jedem einzelnen Kapitel an, um über das Gelesene zu sprechen und sich auszutauschen. Adrian liebt den Sport. Besonders beim Volleyball ist sie sehr regelmäßig anzutreffen. Noch dazu backt sie gerne, kochen liegt ihr hingegen gar nicht gut. Da sie sich genau wie Leslie für Make-up interessiert, beginnt sie neben ihrem Hauptjob noch bei mary Kay zu arbeiten. Sie schmeißt in diesem Zuge die dazugehörigen Partys und berät ihre Freunde in Sachen Skincare und Make-up. Über Halloween ist eine Reise nach Hawaii geplant. Lilly und Eric wollen sich in traumhafter Kulisse am 1. November 2004 das Jahrwort geben. Ben Katz, ein enger Freund von Adrian, sollte sie dabei begleiten. Zwischen den beiden bestand nie eine romantische Beziehung, aber wenn die beiden jeweils gerade keinen festen Partner hatten, waren sie immer das Date des jeweils anderen zu Hochzeiten zum Beispiel. Mhm, aber das war immer alles rein platonisch? Ja. Mhm. Vor ihm kann Adrian sein, wie sie wirklich ist, kann mit ihm über alles reden. Letztendlich wird die Hochzeit jedoch abgeblasen, da sich die beiden wie schon öfter mal wieder gestritten hatten. Stattdessen planen Adrian und Lily nun im November gemeinsam nach Australien zu reisen, wo Alison, Adrians jüngere Schwester, ihr neues Zuhause gefunden hatte. Einige Zeit zuvor hatte sie ihr bei ihrem Umzug nach Melbourne noch unter die Arme gegriffen, doch diesmal möchte sie in Down Under nun auch wirklich Urlaub machen. Dass es zu diesem Urlaub niemals kommen würde, kann die 26-Jährige zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. 1994 ist Adrian dem Tod schon einmal von der Schippe gesprungen. Im Juni leiht sie sich das Auto ihrer Mutter, um ein paar Dinge zu erledigen. Anders als sonst taucht ihre Tochter aber nicht wieder pünktlich zu Hause auf. Kurz darauf folgt der Anruf aus dem Krankenhaus. Adrian liegt mit schweren Kopfverletzungen auf der Intensivstation. Der Wagen hatte sich dreimal überschlagen wobei die Fenster heruntergekurbelt waren und das führte dazu, dass die Teenagerin mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Oh, aua. Während des Unfalls saß sie jedoch nicht selbst hinter dem Steuer. Beim Einkaufen hatte sie drei Jungs aus ihrer Schule getroffen und ihnen erlaubt, mit dem Auto zu fahren. Sie selbst saß auf dem Beifahrersitz. Einige Tage schwebt die Teenagerin in Lebensgefahr. Doch sie schafft es, kämpft sich zurück ins Leben. Die Zeit danach ist jedoch alles andere als leicht. Immer wieder hat sie Probleme, sich Dinge zu merken, hat Schwierigkeiten mit dem Lesen und immer wieder Erinnerungslücken. Zurück in der Schule wird sie von ihrem Volleyballteam geärgert. Sie funktioniert nicht mehr so gut wie vor dem Unfall und das lassen ihre Teamkameradinnen sie definitiv spüren. Adrian fällt in ein tiefes Loch, äußert gegenüber einiger enger Freunde, dass sie sich wünschte, sie hätte den Unfall nicht überlebt. Neben ihrer Therapie unterstützt sie ihre Mutter dann bei der Suche nach einem Nebenjob. Aline glaubt, dass sich ihre Welt erweitern muss, denn aktuell besteht die Welt ihrer Tochter nur aus der Schule, wo sie sich eben nicht mehr wohlfühlt. Und der Plan geht auf. Nach und nach bekommt Adrian ihr Lächeln wieder zurück. Von da an wird der Tag des Unfalls, den Adrian als »den Tag, an dem ich sterben sollte« benennt, jedes Jahr zelebriert. Sie feiert, dass sie noch am Leben ist. Ein zweiter Geburtstag quasi. Und die junge Frau ist jemand, die sich sehr gut durchsetzen kann. Also bekommt sie zum Beispiel im Restaurant ein falsches Gericht oder damit stimmt etwas nicht, hat sie keine Probleme, das klar und deutlich zu kommunizieren, was ich ja immer schon etwas habe. Also im Restaurant
1: finde ich das in Ordnung. Viel schlimmer finde ich es, wenn ich beispielsweise meine Maniküre bekomme mhm. und mit dem Design nicht zufrieden bin. Ja. Da sage ich immer, ja, ja, ist schön geworden. Mhm
0: oder mal beim Friseur. Mhm. Ich war einmal beim Friseur und es war ganz schrecklich, da war ich so 15, 16. Ich war so, ja, ist schön und ich bin draußen und Komm, zu angekommen, Ja. Ja, kenne ich. Zu guter Letzt ist da noch Lauren. Sie ist die ruhigste der drei Mitbewohnerinnen. Auch sie spielt gerne Volleyball und Fußball. Genauso hatten sie und Adrian sich auch kennengelernt, bei einer Volleyballstunde. Zu diesem Zeitpunkt lebt Lauren noch bei ihren Eltern in der Nähe von Napa. Kennt direkt in der Stadt aber kaum jemanden. Zu Adrian gerichtet, sagt sie: Ich habe keine Freunde in Napa. Worauf die 26-Jährige mit einem: Naja, jetzt hast du welche, antwortet. Lauren ist die ordentlichste und sauberste im Bunde und muss oft hinter den anderen zwei aufräumen, doch das stört sie keineswegs. Ihren Abschluss absolviert die 27-Jährige in Politikwissenschaften. Gemeinsam entscheiden sich Lauren und Adrian zusammenzuziehen und eine WG zu gründen. Beim Umzug als Helfer dabei sind natürlich Adrians engste Freunde. Ben, Lilly und Eric. Den ersten Abend verbringen die Frauen gemeinsam mit ihren Helfern entspannt mit Pizza und Bier. Das ist es also, ihr neues Zuhause. Der Beginn eines neuen Kapitels. Nun wohnen sie in einem kleinen zweistöckigen Haus mit großem Garten. 15 Stufen führen vom Erdgeschoss nach oben. Die beiden oberen Stufen knarzen, wenn man sein Gewicht darauf verlagert. Adrian bezieht eines der Zimmer im oberen Stockwerk, und zwar das, welches zur Straße zeigt. Lauren hingegen wählt das Zimmer im Erdgeschoss. Kurz nach dem Einzug beginnt sich Lauren mit einer Gruppe aus dem Nachbarshaus anzunähern. Darunter befindet sich auch Leslie. Als ihre Mitbewohner planen auszuziehen, schlägt Lauren ihr vor, sich doch ihrer WG anzuschließen. Immerhin haben sie noch ein Zimmer frei und so würde sich die Miete natürlich noch weiter verringern. Ende Juni 2004 ist es soweit und aus dem Zweier gespannt wird nun ein Dreierteam. Am 31. Oktober 2004 backen Adrian und Leslie gemeinsam Cupcakes. Schließlich ist Halloween und sie wollen für die Kinder gewappnet sein, die in den nächsten Stunden zu Haufen an ihrer Tür klingeln würden. Lauren verbringt den Tag zunächst mit Fußball und mit einer anschließenden Shoppingrunde. Als sie um 19 Uhr nach Hause kommt, sind ihre Mitbewohnerinnen schon voll damit beschäftigt, die Kinder aus der Nachbarschaft mit Süßigkeiten zu versorgen. Lauren hingegen hat nicht sonderlich große Lust auf den Abend, denn ihre Hundedame Chloe, ein deutscher Schäferhund-Mix, ist schon etwas älter und sie kommt mit dem dauerhaften Klingeln an der Tür nicht so gut klar. Also sie springt dann jedes Mal auf und beginnt zu bellen. Ein sehr stressiger Abend für sie also. Da am nächsten Tag Montag ist und für die Frauen demnach einen ganz gewöhnlichen Arbeitstag darstellt, planen sie nicht noch, um die Häuser zu ziehen. Irgendwann verabschiedet sich Adrian und teilt halt den Anna mit, dass sie noch kurz bei Christian vorbeischauen würde, der nur einen Block entfernt wohnt. Christian Lee ist Adrians On-Off-Beziehung. Immer wieder kommt es zu Streitigkeiten. Nachdem der junge Mann von seiner vorherigen Partnerin betrogen worden war, fällt es ihm nämlich schwer, sich ganz auf Adrian einzulassen. In der Zwischenzeit macht sich Lauren etwas zu essen und Leslie leistet ihr dabei Gesellschaft. Anschließend verziehen sich die beiden Frauen ins Wohnzimmer, um eine Serie zu schauen. Lauren besitzt ein DVD-Set der HBO-Serie Six Feet Under. Und darauf fällt ihre Wahl. Gemeinsam schauen sie eine Folge und quatschen bis 21.30 Uhr. Dann bekommt Lauren einen Anruf und sie verzieht sich in ihr Schlafzimmer. 25 Minuten später steht Leslie in ihrer Tür, um ihr eine gute Nacht zu wünschen. Gute Nacht bis morgen, erwidert Lauren darauf. Lassie geht nun nach oben, um sich Bett fertig zu machen, als plötzlich ihr Handy klingelt. Als sie den Namen auf dem Display liest, legt sie das Handy wieder zur Seite. Mit ihm wollte sie heute definitiv nichts sprechen. Die Uhr zeigt 22.30 Uhr, als Adrian durch die Tür tritt. Lauren sitzt zu dieser Zeit wieder vor dem Fernseher. Es dauert nicht lange, bis sich auch Adrian für den Tag verabschiedet. Es war ein langer Tag, ich gehe ins Bett, bis morgen. Lauren wünscht ihr eine gute Nacht und sagt, dass sie auch nicht mehr lange aufbleiben werde. Als Adrian kurz darauf im Bett liegt, schreibt sie Christian noch eine letzte Nachricht. Danke für gestern, das war einer der besten Tage überhaupt. Ich wünschte, es könnte für immer so sein. Auch Lauren und Chloe wollen nun langsam ins Bett. Ein letztes Mal lässt sie ihre Hündin raus in den Garten und dann ab ins Schlummerland. Doch egal, wie müde Lauren ist, eine Sache vergisst sie nie. Das Checken der Türen. Insgesamt gibt es drei Eingänge ins Haus. Die Vordertür, die Hintertür und die Garage. Nachdem sie kontrolliert hat, dass diese alle verschlossen sind, macht sie sich um 23 Uhr ins Bett und schaltet das Licht aus. Was sie jedoch nicht kontrolliert hat, sind die Fenster. Es dauert eine gute halbe Stunde, bis Lauren endlich ins Reich der Träume fällt. Lange hält dies jedoch nicht an. Gegen ein Uhr wird sie vom Knurren ihres Hundes geweckt. Chloe steht am Fenster, blickt zum Garten des Hauses. Dort hatten die Frauen einen Bewegungsmelder angebracht, der gerade angegangen war. Sicher nur eine Katze, denkt Lauren. Sie sagt Chloe, dass sie ruhig sein soll und zieht sie zurück aufs Bett. Relativ schnell beginnt Lauren wieder wegzudämmern. Doch wieder nicht für lange. Hatte sie da gerade ein Geräusch an der Eingangstür gehört? Oh Mann, musste Leslie denn schon wieder einen Typen für einen Booty-Call vorbeikommen lassen? Aktuell gibt es zwei Männer in Lassies Leben, die sie regelmäßig trifft. Erst zwei Tage zuvor hatte Leslie ihre Mitbewohnerinnen wachgehalten. Das Haus war sehr hellhörig und so mussten sie häufiger anhören, wie sich die 26-Jährige mit einem ihrer aktuellen Typen vergnügte. Direkt danach hatte sie sich in einer E-Mail dafür entschuldigt. Na hoffentlich würde es heute leise bleiben. Dann bellt Chloe wieder, worauf Lauren sie wieder zurück aufs Bett zieht. Sie will einfach wieder schlafen. Wieder ein Geräusch. Es kommt aus Lessies Schlafzimmer, welches sich direkt über dem von Lauren befindet. Nun scheint sich das Geräusch rüber zu Adrians Zimmer zu bewegen. Was hat es damit auf sich? Vielleicht möchte Lessies Gast das Badezimmer benutzen, welches sich genau zwischen den beiden Schlafzimmern befindet. Kurz darauf folgt ein dumpfes Geräusch aus Adrians Zimmer. Es klingt so, als würde das Bett immer und immer wieder an die Wand stoßen. Hm, vielleicht war Christian vorbeigekommen und die beiden hatten gerade Sex. Lauren versucht, das Geräusch auszublenden. Nur ein paar Sekunden später ist es wieder da. Und zwar viel deutlicher als zuvor. Gefolgt von einem Schrei. Das war ganz klar Adrians Schrei. Oh Mann, jetzt streiten sie auch noch. Streit und Sex. Was muss sie sich hier eigentlich noch alles anhören? Als der zweite Schrei folgt, wird Lauren ganz anders. Das war kein Schrei von Sex oder Streit. Das war ein Schrei voller Angst. Adrian scheint mit jemandem zu kämpfen. Sie hört gar nicht mehr auf zu schreien. Lauren hört, wie Dinge herumgeschmissen und umgeworfen werden. Sie springt aus dem Bett, Chloe dicht hinter ihr. Sie will schauen, was da oben los ist. Als sie vor der Treppe steht, ist sie wie unter Schock. Um sie herum ist es schockdunkel. Sie lauscht für 30 Sekunden bewegt sich nicht. Dann hört sie Adrian, die erneut schreit und sagt, oh mein Gott. Dann zerbricht Glas. Plötzlich hört sie Schritte auf der Treppe. Schritte, die sich nach unten in ihre Richtung bewegen. Schnelle Schritte. Lauren bekommt Angst, rennt durch die Hintertür nach draußen in den Garten und versteckt sich dort. Sie hört, wie die Person, die gerade noch auf der Treppe war, aufgrund der Jalousien Probleme dabei hat, durchs Fenster nach draußen zu gelangen. Als nächstes hört sie, wie sich eine Person vom Haus entfernt. Sie rennt davon. Nun nimmt sie all ihren Mut zusammen und geht zurück ins Haus. Noch immer hört sie Adrian, die nun um Hilfe schreit. Lauren kann sich noch immer nicht bewegen. Dann hört sie ihre Freundin. Bitte Gott, hilf mir. Bitte irgendjemand, helft mir, helft mir. Obwohl Lauren die Antwort bereits ahnt, fragt sie. Adrian, bist du okay? Nein. Nach dieser Antwort rennt sie zum Telefon und wählt die 911. Doch der Anruf geht nicht durch. Sie hört keinen Ton. Doch sie kann sich einfach nicht dazu bringen, nach oben zu gehen. Sie ahnt, dass sich dort etwas Schreckliches abgespielt hat. Also ruft sie nach Leslie. Sie soll sie unterstützen. Doch Leslie antwortet nicht. Stattdessen wieder Adrian. Nein, ich bin's, Adrian. Ich weiß, dass du Adrian bist. Aber wo ist Leslie? Es folgt keine Antwort. Ihr bleibt nun keine andere Wahl. Langsam läuft Lauren die Treppe nach oben. Dort angekommen steht sie in einer Blutlache, sieht die Hälfte eines Körpers. Umgehend geht sie zu Adrian, die mittlerweile nicht mehr in der Lage ist, zu sprechen. Sie versucht, ihre Wunden zu lokalisieren, als sie nach rechts blickt und Leslie entdeckt. Diese liegt mit dem Gesicht nach unten in einem Berg voller Kleidung und bewegt sich nicht mehr. Adrian hingegen lebt noch. Lauren hört sie ganz schlimm gurgeln. Sie muss etwas tun. Ihr Handy, warum hatte sie da nicht gleich dran gedacht? So schnell sie kann, rennt sie nach unten, schnappt es sich und geht nach draußen. Im Haus selbst hat sie nämlich kein Netz. Sie wählt die 911, kommt aber nicht direkt bei der NAPA-Polizei raus. Dem Disponenten sagt sie, dass sie glaubt, dass ihre Mitbewohnerinnen gerade sterben. Dabei klingt sie panisch und voller Angst. Als sie gefragt wird, ob sie nach Hause kam und die beiden verletzt vorgefunden hat, und ob sie weiß, wer die beiden Frauen angegriffen hat, bricht die Verbindung ab. Ein Gedanke blitzt in Laurens Kopf auf. Was, wenn der Täter zurückkommt? Was, wenn er weiß, dass er eine Zeugin am Leben gelassen hat? Getrieben von ihrer Angst schnappt sie sich Chloe und setzt sich in ihr Auto. Während sie losfährt, wählt sie erneut 911. Erklärt nochmal, was passiert ist und wird dann direkt mit der Polizei in Napa verbunden. Dabei wird sie gebeten, zurückzufahren. Sie müsse nicht wieder ins Haus, aber dort irgendwo auf das Eintreffen der Polizei warten. Lauren denkt aber gar nicht dran, das Auto zu verlassen. Also fährt sie die Straße hin und her. Sie wird erst stehen bleiben, wenn die Polizei eingetroffen ist. Während der gesamten Zeit spricht sie am Telefon weiter mit der Polizei, wobei ihr direkt viele Fragen gestellt werden. Wo sind die Wunden? Sind die Opfer männlich oder weiblich? Welche Waffe wurde genutzt? Auf Letzteres weiß Lauren keine Antwort. Doch sie hatte keine Schüsse gehört. Durch welches Fenster ist die Person geflohen? Durch das in der Küche. Direkt neben der Eingangstür. Die ganze Attacke war innerhalb weniger Minuten passiert. Vier, um ganz genau zu sein. Die einzige Bewegung, die vor dem Haus der jungen Frau wahrzunehmen ist, ist die Bewegung der Hexe, die sie extra vor Halloween im Eingangsbereich aufgehangen hatten. Mittlerweile ist es der 1. November. In Mexiko der Tag der Toten. Jetzt kommen wir zu der Stelle aus der Einleitung, also dem Moment, als vier Polizisten das Haus in der Dorset Street durch die Garage betreten. Oben angekommen finden sie das reinste Blutbad vor. Von Lassies Zimmer, welches sich rechts befindet, zieht sich eine Blutspur in Adrians Zimmer. Für beide Frauen kommt jede Hilfe zu spät. Auch Adrian ist nun nicht mehr am Leben. In ihrer Hand befindet sich das Telefon. Sie hätte noch Hilfe rufen wollen, jedoch keine Kraft mehr gehabt. Und das erklärt wiederum auch, warum Lauren mit dem Festnetz nicht telefonieren konnte. Adrian hatte die Leitung belegt. Mm. Das Licht auf dem Nachttisch in ihrem Zimmer brennt. Ihr lebloser Körper befindet sich zwischen dem Bett und dem Fenster. Bereits um 2.30 Uhr ist die Forensik-Expertin Janet Lipsy vor Ort, um Spuren zu sichern. Erst einmal fotografiert sie alles. Im Garten nahe der hinteren Garagentür findet sie einen Zigarettenstummel. Sie katalogisiert diesen als JL302. Zwei weitere Stummel findet sie an der Dachrinne der Einfahrt, JL 2. Insgesamt sammelt Janet 71 Beweisstücke, darunter auch Blutspuren an den Jalousien der Küche, die möglicherweise vom Täter stammen könnten. Todd Schulman, der leitende Ermittler in dem Fall, möchte sich den Tatort ebenfalls einmal selbst ansehen. Schon als er durch die Tür tritt, vernimmt er einen starken Eisengeruch, was bei der Menge an Blut auch kein Wunder ist. Später beschreibt er das Haus als den blutigsten Tatort, den er in seiner Karriere je gesehen hat. Seine ersten Gedanken? Haben wir es hier mit einem Serienmörder zu tun? Jemand, der die Halloween-Nacht nutzte, um einen Horrorfilm nachzuspielen? War seine Stadt noch sicher? Schnell ist dann auch klar, wie die beiden getötet wurden. Man hatte sie erstochen. Was für eine sehr persönliche Tat spricht. Somit liegt die Vermutung nahe, dass der Täter zumindest eines der Opfer gekannt haben könnte. Anhand der Blutspuren kann rekonstruiert werden, wie der Angriff abgelaufen sein muss. Klar war, dass sich Adrian stark gewehrt hatte. Die Polizei hofft nun, dass die junge Frau es geschafft hatte, ihren Angreifer zu verletzen, denn dann hätten sie sicher seine DNA. Umgehend kontaktieren sie alle umliegenden Krankenhäuser. Man solle sie informieren, wenn sich jemand mit Verletzungen versorgen lässt, die ganz klar von einem Messer stammen. Schnell wird die Straße gesperrt und alle Autos darin geprüft und Spürhunde eingesetzt. Diese führen die Ermittler bis an den Highway 29. War der Täter in einem Auto geflohen? Wurde er dort abgeholt? In der Nachbarschaft hatte niemand etwas mitbekommen. Christian sagt später, dass man im Haus zwar alles gehört hat, dass jedoch kaum Geräusche von innen nach außen drangen. Während in Napa die Spurensuche auf Hochtouren läuft, ist in Australien bereits Dienstag, der 2. November. Aline, Adrians Mutter, erklimmt an diesem Tag gemeinsam mit zwei Freundinnen die Harbour Bridge in Sydney. Dreieinhalb Stunden dauert es, bis sie die Spitze erreicht haben. Von dort aus bietet sich den Frauen ein atemberaubender Blick auf das berühmte Opernhaus. Während Aline dort oben steht, denkt sie an ihre Tochter. Sie würde das lieben. Sie ahnt nicht, dass Adrian niemals die Chance bekommen würde, diesen Ausblick zu genießen. Als sie am Abend zurück im Hotel sind, liegt im Zimmer ein Zettel auf dem Boden. Sie soll Alexi und Allison anrufen. Und das ist der Moment, in dem sie realisiert, dass etwas passiert sein muss. Vielleicht etwas mit ihrer Mutter? Als sie überlegt, wen ihrer Töchter sie zuerst zurückrufen soll, entscheidet sie sich für Allison. Immerhin befindet sich diese in der gleichen Zeitzone. Die Worte, die durch den Hörer zu Aline durchdringen, würden ihr Leben für immer verändern. Mama, jemand ist in Adrians Haus eingebrochen. Adrian und Leslie sind tot. Aline kann nicht glauben, was sie da hört und fragt zweimal nach. Adrian? tot. Dann bricht sie zusammen und eine ihrer Freundinnen nimmt den Hörer in die Hand. Gemeinsam mit ihrer Tochter steigt Aline am nächsten Morgen in einen Flieger, der sie zurück in die Staaten bringen würde. Der 13-Stunden-Flug ist für die beiden der absolute Horror.
1: Boah, das kann ich mir
0: vorstellen. Dann sitzt du da so lange drin und hast so viele Fragezeichen im Kopf. Und du kannst ja auch gar nichts machen. Nein. Rein gar nichts. Ja. Furchtbar. In dem Buch stand dann auch, dass sich die beiden sehr zusammenreißen mussten, dass sie den ganzen Flug nicht komplett durchweihen, weil sie ja. meinten, sie wollten die anderen Gäste nicht belästigen. Ja, verstehe ich
1: auch, aber das würde ich wahrscheinlich gar nicht hinbekommen. Mhm. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass man in so einer Situation dann einfach funktioniert. Ja. Aber das muss einfach der absolute Horror gewesen ja, sein.
0: total. Aline denkt an den Moment zurück, an dem sie Adrian das letzte Mal gesehen hat. Das war am Flughafen. Sie hatte die drei Frauen dort abgesetzt und wollte sie nach ihrer Rückkehr dort auch wieder abholen. Wir sehen uns, wenn ihr zurück seid. Und jetzt würde sie ihre mittlere Tochter nie wiedersehen. Sie nie wieder in die Arme nehmen können. Als Aline in den USA ankommt, ist sie bereits seit 40 Stunden wach. Auf dem Rückweg vom Flughafen fährt sie daher zuerst bei ihrem Arzt vorbei und bittet um Schlafmittel. Schon vor Adrians Tod war sie bei ihm aufgrund ihrer Depressionen in Behandlung. Nach Hause geht es für Aline und Allison jedoch nicht. Sie wollen antworten und fahren auf direktem Wege bei der Polizei in Napa vorbei. Dort angekommen, müssen sie sich vielen Fragen stellen. Das Einzige, was Aline ihnen erzählt, ist, dass Adrian, bevor sie in das Haus gezogen war, immer wieder unheimliche Anrufe bekam. Sie kann sich jedoch nicht vorstellen, dass ihre Tochter das Hauptziel war. Er vermutet sie, dass es jemand auf Leslie abgesehen hat. Adrian zur Hilfe kam und nur deswegen sterben musste. Immerhin war Leslie viel unterwegs und lernte viele neue Leute kennen. Für die Polizei gestaltet es sich als deutlich schwieriger, Leslies Familie ausfindig zu machen, um sie über den Tod ihrer Tochter zu informieren. Grund dafür ist, dass alle einen anderen Nachnamen tragen und sie wollen natürlich ganz sicher gehen, dass sie die richtige Familie kontaktieren. Kathy, Leslies Mutter, lebt mittlerweile in Ladington, Michigan und ist dort als Pastorin tätig. Kelly unterstützt die Polizei dabei, die Familie ihrer Freundin zu finden. Doch zu spät. Caffie erhält einen Anruf ihrer Schwester, die sie darüber informiert, dass in Napa zwei Frauen getötet wurden. Sie solle versuchen, Leslie zu erreichen. Mm. Als ihre Tochter nicht rangeht, meldet sie sich direkt bei der Polizei. Und diese teilen ihr mit, dass sie bereits auf ihren Anruf gewartet haben. 25 Mal weht sie Lessies Nummer, nachdem sie die grausame Nachricht erhalten hat. Oh. Sie will sicher gehen, dass sie wirklich nicht rangeht. Dass es wirklich ihre Leslie war, die dort so grausam ermordet worden ist. Auch sie sitzt am nächsten Tag im Flugzeug auf dem Weg nach Kalifornien. Niemand kann realisieren, was passiert ist. Das alles muss sich doch um einen fatalen Irrtum handeln. Das letzte Mal hatte Kathy einen Tag vor Halloween mit ihrer Tochter gesprochen. Insgesamt dreimal haben sie an diesem Tag telefoniert. Das letzte, was Leslie ihr sagte, war, ich hab dich lieb. Lauren versucht sich an so viel wie möglich zu erinnern. Doch sie kann nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob es sich bei dem Angreifer um eine Frau oder einen Mann gehandelt hatte. Und auf den ersten Blick lässt sich kein Motiv erkennen. Keine der Frauen war sexuell missbraucht worden und man hatte auch nichts gestohlen. Hatte das Ganze also wirklich etwas mit Halloween zu tun? Handelt es sich um einen Ritualmord? Oder doch um ein gezieltes und geplantes Verbrechen? Zunächst beginnen die Ermittler sich, also die Partner und Ex-Partner der Opfer, genauer anzusehen. Angefangen mit Christian Lee. Wie schon gesagt, lebt er nur einen Block von der 3 wg entfernt. Und noch wohnt er dort gemeinsam mit seinem Bruder bei seinen Eltern. Es ist 7.30 Uhr am Morgen, als plötzlich neun Polizisten im Haus stehen. Bis eben hatte der junge Mann noch tief und fest geschlafen. Sagt er zumindest. Zunächst fragen die Polizisten ihn, ob er Waffen in seinem Zimmer aufbewahrt. Das bejaht Christian. Er habe ein Messer. Ob er es holen solle? Nein. Er solle ihnen nur mitteilen, wo sich das Messer befindet. Während sein Zimmer nun durchsucht wird, muss er zu einer Befragung aufs Revier. Und sie nehmen sein Reich nahezu auseinander. Noch immer ist der junge Mann völlig ahnungslos. Bisher hatten die Polizisten ihm nur berichtet, dass bei Adrian eingebrochen und sie dabei verletzt wurde. Er beginnt zu erzählen, wie sich die beiden kennengelernt hatten. Genau wie Lauren hatte auch er Adrian beim Volleyball kennengelernt. Sie war ihm sofort aufgefallen. Doch damit war er nicht allein. Auch sein bester Freund war von der jungen Frau angetan. Und Christian und Adrian begannen sich zu daten, nachdem es mit ihr und seinem Freund nicht geklappt hatte. Ja, sie hatten immer wieder Probleme in der Beziehung. Und ja, er hatte eine kurze Zündschnur, was oft zu Streitereien führte. Ein Grund, warum er Adrians Mitbewohnerinnen ein Dorn im Auge war. Irgendwann kam er nur noch bei seiner Freundin vorbei, wenn die anderen nicht zu Hause waren. Die beiden waren der Meinung, dass Adrian etwas Besseres verdiente. Nur eine Woche vor Halloween informiert sie Christian darüber, dass sie einem anderen Mann ihre Nummer gegeben hat. Die beiden, also Adrian und Christian, waren sich erst einen Tag vor den Morden wieder näher gekommen. Das letzte Mal habe er sie am halloween Halloweenabend gegen 21.30 Uhr gesehen, als sie eben bei ihm zu Hause vorbeigekommen ist. Und wie wir wissen, war sie dann ja um 22.30 Uhr wieder zurück zu Hause. Sie checken dann sein Handy und finden darauf unter anderem die Nachricht, die Adrian ihm am Abend zuvor geschickt hatte. Die Ermittler kommen schnell zu dem Schluss, dass er wohl nichts mit dem Morden zu tun hat. Dennoch wollen sie auf Nummer sicher gehen und so nehmen sie eine DNA-Probe. Im Anschluss wird er gefragt, ob ihm jemand einfallen würde, der Adrian etwas antun könnte. Nun ja, seine Ex-Freundin habe einen großen Hass auf die 26-Jährige. Doch könnte sie einen Mord begehen? Da ist er sich nicht so sicher. Vielleicht aber der Typ, den sie kurz vor Halloween kennengelernt hatte. Sonst fällt ihm niemand ein. Adrian war überall beliebt. Insgesamt dauert das Vorhör für drei Stunden an. Auf dem gesamten Heimweg kann er nicht aufhören zu weinen. Adrian war seine beste Freundin. Er konnte mit ihr über alles reden. Doch ein Gedanke tröstet ihn. Sie waren nicht im Streit auseinandergegangen. Schnell sind Dutzende Theorien im Umlauf, was mit unter anderem daran liegt, dass die Polizei nur wenige Infos an die Öffentlichkeit gibt. Und das ermöglicht natürlich einen großen Spekulationsspielraum. Einmal heißt es, die Frauen seien in Drogengeschäfte verwickelt gewesen. Ein anderes Mal heißt es, Lauren habe etwas mit der ganzen Sache zu tun. Und selbst der Zodiac-Killer höchstpersönlich rückt ins Visier der Bevölkerung. Ihr werdet ihn sicher alle kennen, der Zodiac terrorisierte San Francisco in den 60er und 70er Jahren. Offiziell sprach man von sieben Opfern, Zodiac selbst behauptete in seinen Briefen, 37 Morde begangen zu haben. Eine seiner Attacken richtete sich gegen ein junges Paar in der Nähe von Napa. Es war der 27. September 1969, als Brian und Cecilia Anne zu einem Picknick an den See fuhren, als er Mann mit einer Waffe auf sie zukam und dann mit dem Messer auf beide einstach. Cecilia starb, Brian überlebte. War der Zodiac zurückgekehrt, um sein Werk fortzusetzen? Es schien wirklich alles möglich zu sein. Zum ersten Mal nach langer Zeit fühlen sich die Menschen in Napa nicht mehr sicher, fragen sich, ob sie die Nächsten sein würden. Mit dem Abschluss der Autopsie am 2. November werden die Namen der beiden Opfer zum ersten Mal öffentlich genannt und bestätigt. Klar ist, dass Leslie schnell starb. Ein Stich hatte sie mitten ins Herz getroffen. Adrian hingegen hat Wunden am Oberkörper und den Arm, so dem Verteidigungswunden zwischen den Fingern. Außerdem weist ihr Körper zwei klaffende Wunden auf. Eine im Nackenbereich, eine andere im Gesicht. Einen Tag später veröffentlicht die Polizei, dass der Täter bei dem Angriff verletzt wurde. Sie geben einen Appell an die Öffentlichkeit. Man solle auf sein Umfeld achten. Vielleicht verhält sich jemand ungewöhnlich oder hat viele Kratzer am Körper, die sich nicht erklären lassen. Möglich ist auch, dass sich der Täter am Tag nach den Morden krank gemeldet hat. Täglich tauchen nun neue Schlagzeilen auf. Leslie wird immer als die Beauty-Queen, Adrian hingegen erst das Mädchen von nebenan oder einfach die andere Mitbewohnerin bezeichnet. Für beide Familien ist das kaum auszuhalten. Ihre Töchter waren so viel mehr als das. Immer wieder wird auch eine Verbindung zu Hollywood gezogen. Genauer gesagt zu Ford Coppola, ein Regisseur und Drehbuchautor. Unter anderem führte er Regie bei der Pate. Er war also sehr, sehr erfolgreich und bekannt in Hollywood. Doch das Einzige, was ihn mit den Taten in Verbindung bringt, ist die Tatsache, dass ihm das Weingut gehört, auf dem Leslie gearbeitet hat. Mhm. Sie hat ihn wohl dort auch das eine oder andere Mal gesehen, aber das war's dann schon. Aber klar, solche Schlagzeilen verkaufen sich natürlich gut.
1: Ja, und wie du auch schon gesagt hast, dadurch, dass da sehr viele Informationen noch immer zurückgehalten werden, spekuliert die Bevölkerung eben. Ja. Sie wollen sich ja irgendwie erklären, was da passiert ist.
0: Ja, und da geht's ja wirklich in alle Richtungen. Total. Am 6. November wird eine Pressekonferenz abgehalten, bei der mehr als 500 Bürger anwesend sind. Dort gibt die Polizei preis, von einem gezielten Angriff auszugehen. Im Zuge dieser Konferenz werden viele Fragen zu Lauren gestellt, unter anderem, ob sie als verdächtig gilt. Generell wird ihr Verhalten in der Öffentlichkeit stark kritisiert, ähnlich wie das aktuell bei den Idaho-Morden aussieht. Ja, da habe ich, während du erzählt hast, generell schon ein paar Mal
1: dran denken müssen.
0: Ja, es gibt schon ein paar Parallelen. Hm. Kritisiert wird Lauren unter anderem dafür, dass sie zwei Tage nach den Morden schon wieder zum Volleyballtraining erscheint. Aber vielleicht braucht sie genau das in diesem Moment. Einfach mal Ablenkung.
1: Ja, und das ist ja auch genau das, über was wir schon in ganz vielen Folgen gesprochen haben, dass Trauer immer anders aussieht. Ja.
0: Der eine braucht dann vielleicht auch, keine Ahnung, jeden Tag eine Party, weil er einfach nicht alleine sein kann. Der andere bleibt halt komplett zu Hause und will für sich sein. Also da gibt es ja keinen richtig und falsch. Ja, ganz genau. Adrian wird am 9. November in Calistoga beigesetzt. Aufgrund ihrer Verletzungen in einem Rollkragenpulli die sie zu Lebzeiten richtig gehasst hat. 400 Menschen sind anwesend, um sich von der 26-Jährigen zu verabschieden. Darunter auch einige Polizisten, die alles auf Kamera festhalten. Vielleicht ist der Täter ja unter ihnen. Und wie recht sie doch damit hatten. An diesem Tag ist Kathy unterwegs, um ein Kleid für ihre Tochter zu kaufen. Das letzte Mal, dass sie ihr je etwas kaufen würde. Leslie wird in Anderson beerdigt. Auch diesmal sind 300 Menschen anwesend. Ihr eigener Vater, der ja im Gefängnis sitzt, darf an dieser nicht teilnehmen. Boah. Fand ich schon auch hart. Also
1: ich finde auch, dass man da eine Ausnahme machen kann. Vor allem, sollte, weil
0: sie ja auch in so engem Kontakt standen, einige Jahre lang. Ja, eben. Ed Henderson, dem amtierenden Bürgermeister, entgeht nicht, dass die Stimmung in der Stadt immer düsterer wird. Öffentlich sagt er, im Paradies passieren schlimme Dinge und wir leben hier im Paradies. Es tut mir so leid, dass das passiert ist. Am 12. November wird bekannt gegeben, dass die Gemeinde 100.000 Dollar gesammelt hat, um diese als Belohnung für Hinweise auszusetzen, die zu einer Festnahme führen würden. Insgesamt hatte es nur 24 Stunden gedauert, das Geld zusammenzukriegen. Die Bewohner wollen antworten. Und einige fangen an, unter anderem sich neue Schlösser oder Alarmanlagen zu installieren. Todd Schulman fasst das Ganze nochmal sehr gut zusammen, indem er sagt das hat vielen Menschen das Gefühl der Sicherheit genommen, welches sie zuvor verspürten. Die Menschen suchen nach einem Grund, warum das passiert ist. Ich habe mit einigen langjährigen Polizisten gesprochen, die schon seit 30 Jahren hier sind und sie glauben, dass dies das gewalttätigste Verbrechen ist, was sie hier je gesehen haben. Das ist eine einmalige Sache in ihrer Karriere. 78 Ermittler arbeiten bei der Napa-Police, die alle nun rund um die Uhr mit den Doppelmorden an den jungen Frauen beschäftigt sind. Am 14. November organisieren Lilly und Eric eine Mahnwache für ihre Freundinnen. Über 100 Personen sind anwesend, um Adrian und Leslie zu gedenken. Währenddessen laufen die Ermittlungen immer noch weiter. Es ist durchaus bekannt, dass Leslie sehr outgoing war. Kurz bevor sie nach Nachpark gezogen war, hatte sie jedoch eine schlimme Trennung durchlebt. War das das Motiv? Genauso gut könnte die Tat aber auch von einem Stalker begangen worden sein. Die Kabelbinder, die am Tatort gefunden wurden, sprechen auf jeden Fall dafür, dass der Täter seine Opfer eigentlich fesseln wollte. Nach und nach wird die Polizei sowohl vom FBI als auch von bereits pensionierten Ermittlern unterstützt. Während der Ermittlungen sammeln sie 266 physische Beweise, mehr als doppelt so viele wie in den Idaho-Morden. Boah, und ich dachte, da wäre das schon relativ viel. Ja, da war das auch schon sehr, sehr viel. Ja. Sie befragen mehr als 1300 Menschen und nehmen 218 DNA-Proben. Sobald ein Name im Umfeld der Frauen auftaucht, geht die Polizei dem direkt nach. Und immer mehr setzt sich bei ihnen die Theorie durch, dass Leslie das eigentliche Ziel war und sich ein abgewiesener Mann an der jungen Frau rächen wollte. Mhm. Denn ihre Freundinnen beschreiben sie als Herzensbrecherin. Das sei jedoch nie absichtlich passiert. Die DNA hatte im System auch keinen Treffer ergeben. Der Täter scheint also nicht vorbestraft gewesen zu sein. Dann hört die Polizei vom Suizid eines jungen Mannes. Schnell geraten Gerüchte in Umlauf. Sicher habe er die Tat begangen und sich aufgrund der Schuldgefühle das Leben genommen. Mm -mm. Doch sie können dann eben noch eine DNA-Probe von seiner Leiche nehmen und die passt eben nicht zu der, die man am Tatort gefunden hatte. Gott sei Dank. Also ich dachte eben schon, wenn das wirklich der Täter
1: war, hätte ich das ein richtig schlimmes Ende gefunden, weil er damit
0: ja niemals zur Rechenschaft gezogen worden wäre. Ja. Dann wird die Polizei von Lessies Freundinnen aus Atlanta kontaktiert. Sie äußern Bedenken bezüglich eines Mannes, den Lessie getroffen hatte. John DeMarco. Sie beschreiben ihn als sehr eifersüchtig. Sie hatten generell kein gutes Gefühl bei ihm. Komisch fanden sie unter anderem, dass er nie auf irgendeinem Foto sein wollte. Erst eine Woche vor den Morden hatte Lessie ihm mitgeteilt, dass Johnny eine unheimliche Nachricht geschrieben hatte. Zuvor hatte sie ihn kontaktiert, um ihm mitzuteilen, dass sie auch andere Männer treffen möchte was ihm absolut nicht passte. Verwunderlich, denn die Polizei findet schnell heraus, warum er nie mit Leslie gemeinsam auf einem Foto zu sehen sein wollte. Weil er eine Freundin hatte. Ja, mhm. und das seit 13 Jahren. Nein. Ja. Boah. Doch auch John kann aufgrund seiner DNA schnell als Täter ausgeschlossen werden. Gleiches Spiel mit einem Feuerwehrmann, den Leslie gedatet hatte. Die Ermittler fangen nun an, sich auf die Zigaretten zu konzentrieren denn keine der Frauen im Haus hatte geraucht. Sie waren also ganz klar vom Täter und noch etwas ist daran sehr interessant. Bei der Marke handelt es sich um Camel Turkish Gold, eine Marke, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht lange im Handel verfügbar ist. Nach und nach fragen die Ermittler bei jeder Tankstelle nach. Einige führen die Marke nicht einmal und die wenigen, die sie führen, verkaufen ein bis zwei Packungen die Woche. Die Mitarbeiter können sich aber an keine bestimmte Person erinnern. Lilly wird nach dem Mord an ihrer Freundin klar, wie kurz das Leben sein kann. Eric und sie entscheiden sich nun, ihre Hochzeit nachzuholen. Da Lilly im engen Kontakt mit Aline, also Adrians Mutter, steht, lädt sie diese ebenfalls zu ihrem großen Tag ein. Begleitet wird Aline dabei von ihrer Tochter Lexi. Und Adrians Mutter ist nicht nur Gast, sondern richtet auch ein paar Worte an das Brautpaar. Die Liebe ist stärker als der Tod. Die Leidenschaft stärker als das Grab. Während der Feier widmen sie Adrian den Song She Will Be Loved von ihrer Lieblingsband Maroon 5. Ein sehr emotionaler Moment für alle Anwesenden. Nach und nach rücken immer mehr Männer ins Visier der Ermittler. Doch meist erweist sich die Spur als kalt. Doch etwas erscheint ihnen sehr seltsam. Leslie war immer wieder vom Vater eines Ex-Freundes angerufen worden. Mm. Lee Youngblood Senior. Er schien über die Trennung der beiden trauriger zu sein als sein eigener Sohn. Und tatsächlich war der Vater wohl auch ein Grund dafür, warum sich Leslie von ihrem Freund getrennt hat. Nach den Morden wird Amy, eine Freundin von Leslie, gefragt, wie würden sie sich fühlen, wenn ich ihnen sagen würde, dass Lee Senior Leslie in der Halloween-Nacht gleich zweimal angerufen hat. Nein. Er war der Anruf, den Leslie nicht annehmen wollte.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Amy jagt diese Info einen Schauer über den Rücken. Das gefällt ihr ganz und gar nicht. Lee Senior, der by the way Anwalt ist, ahnt bereits, dass die Polizei sicherlich auf ihn zukommen würde und so ergreift er die Initiative. Bei der Polizei gibt er an, dass Lassie nach ihrer Geburtsurkunde gesucht habe. Er habe das ganze Haus auf den Kopf gestellt, sie jedoch nicht finden können. Kurz kommt die Frage auf, ob er der Mann war, der Lassie immer wieder große Mengen an Geld zukommen ließ. Das streitet er jedoch ab. Doch sowohl Lee Senior als auch sein Sohn haben für die Tatnacht ein wasserdichtes Alibi. Dann gab es noch einen Mann einer Telefonfirma, der am Tag der Morde wegen einer Reparatur im Haus gewesen ist. Auch er hat jedoch ein Alibi. Im August 2005 dann ein großer Durchbruch in den Ermittlungen. Mittels eines neuen DNA-Verfahrens findet man heraus, dass der Täter zu 85% Prozent blaue oder grüne Augen und helle Haare hat. Zu 96% Prozent stammt er aus Nordwesteuropa zu 4% aus Südosteuropa. Außerdem wissen sie, dass es sich um einen Mann handelt. Lilly kann sich kaum vorstellen, dass niemand etwas bemerkt. Dass niemand merkt, dass sich der Partner oder der Sohn seltsam verhält. In einem Interview im Zuge der Doku für 48 Hours sagt sie folgendes. Jemand muss etwas gesehen haben. Irgendjemand da draußen weiß etwas. Anders geht es nicht. Jemand muss einen Freund bemerken, der sich seltsam verhält oder blaue Flecken oder ähnliches aufweist. Es ist ein Gewaltverbrechen. Es sieht nicht so aus, als könnte jemand einfach davonlaufen, als wäre alles in Ordnung. Ich habe fast ein bisschen Angst, ein Gesicht und einen Namen zu haben, dem ich die Schuld geben kann. Eine Person, an die ich all meinen Kummer heften kann. Ich habe Angst zu sehen, wer diese Person gewesen sein könnte. Ich weiß nicht, ob diese Person verrückt ist, aber es ist so abwegig. Es fällt mir sehr schwer zu begreifen, was passiert ist. Es ergibt einfach keinen Sinn, und es wird nicht einfacher werden, wenn wir ein Gesicht und einen Namen haben. Noch einmal kommen die Ermittler auf Lauren zu. Fragen sie, ob ihr jemand im nahen Freundeskreis einfällt, der raucht. Na klar, Lily und Eric. Kurz darauf überprüfen die Ermittler, ob sie bereits Erics DNA-Probe genommen haben. Nein, er ist ihnen wohl durchgerutscht. Und ja, er hatte beim Umzug geholfen. Er wusste also genau, wo sich welche Zimmer im Haus befinden. Am 7. September fragen sie Lily nach Erics Nummer. Und hinterlassen ihm eine Nachricht auf der Mailbox. Als sie am 22. noch immer nichts von dem jungen Mann gehört haben, geben sie weitere Informationen an die Öffentlichkeit. Sie geben bekannt, dass die DNA an den Jalousien und die von den Zigaretten zusammenpassen und sagen im gleichen Zuge auch, um welche Marke es sich dabei handelt. Es ist der 27. September, als ein Mann mit einer Packung Camel Turkish Gold in der Tasche das Polizeirevier in Napa betritt. Steht die Morde an Leslie und Adrian. Für die Polizei ist der Mann kein Unbekannter. Es ist Eric. Während der Befragung wird klar, er weiß viele Dinge, die nie an die Öffentlichkeit gegeben wurden. Umgehend werden die Mütter der Verstorbenen kontaktiert, um sie über die neuesten Entwicklungen zu informieren. Denn zuvor wurden sie eigentlich nie über irgendwelche Schritte der Ermittlungen informiert, aber klar, dass jetzt jemand festgenommen wurde bzw. sich gestellt hat, das wollen sie ihnen direkt mitteilen. Aline ist geschockt. Kathy erleichtert. Als nächstes informiert die Polizei Lauren, die seit den Morden in ständiger Angst leben musste. Und auch Aline selbst greift zum Hörer, wählt Kathys Nummer. Sie entschuldigt sich bei ihr dafür, dass sie die ganze Zeit glaubte, dass Leslie das Hauptziel gewesen ist. Um 3 Uhr in der Nacht vom 27. auf den 28. September wird Eric festgenommen und für zweifachen Mord ersten Grades angeklagt. Hinzu kommen besondere Umstände, da er zwei Morde im gleichen Zeitraum begangen hat. Und das Interview, was Lilly im Zuge der Doku gegeben hat, sieht man nun natürlich in einem ganz anderen Licht. Denn kurz zur Erinnerung, da sagt sie ja, dass sie nicht verstehen kann, dass niemandem etwas auffällt, mhm. dass niemand merkt, dass sich der Freund komisch verhält, dass niemand bemerkt, dass jemand vielleicht komische Verletzungen aufweist und letztendlich ist es jetzt ihr Mann, der festgenommen wird. Ja, und ihr
1: ist es nicht aufgefallen. Ja. Glaubst du, dass es ihr wirklich nicht
0: aufgefallen ist? Also die Polizei hat sich dazu geäußert und hat gesagt, dass Lilly auf sie ehrlich schockiert geweckt hat, als man sie darüber informiert hat. Boah, krass. Also man Heftig. glaubt, dass sie nichts wusste. Aber da sieht man auch mal, wie
1: man denkt, wenn man nicht in der Situation ist, mhm. das muss doch auffallen und ich kann mir nicht vorstellen, dass dann niemand etwas merkt. Ja. Und selbst merkt man das halt in der Situation dann vielleicht auch nicht.
0: Und das Krasse an der Story ist auch noch, dass Eric im gleichen Raum saß, als sie dieses Interview gegeben hat. Nein! ja, Krass! Am Tag nach der Festnahme wird erneut eine Pressekonferenz gehalten. Die Einwohner sind zum einen erleichtert, dass der Täter endlich gefasst wurde. Zum anderen sind sie verärgert. Wie konnte es elf Monate dauern, Eric auf die Schliche zu kommen? Er war im engen Freundeskreis von Adrian und man hatte keine DNA-Probe genommen und ihn auch nicht befragt. Wie konnte das passieren? Und um euch mal zu verdeutlichen, von wem die Polizei ja alles DNA genommen hat, unter anderem auch von dem Bruder eines Ex-Freundes. Dann aber nicht von einem guten Freund. Mhm. Doch Eric war ein ruhiger Typ, einer, der nicht auffiel. Er war genau das Gegenteil zu seiner Frau Lilly. Er sprach nie viel. Diesen Teil übernahm dann eben Lilly für ihn. In seiner Freizeit war er viel in seiner eigenen Werkstatt am Machen und war teilweise noch abends mit der Säge beschäftigt. Verletzungen wie Schnitte an den Armen waren daher nicht unbedingt ungewöhnlich. Im Rückblick erinnern sich einige Leute daran, dass er zu dem Song, der Adrian an seiner Hochzeit gewidmet wurde, nicht getanzt hatte. Einige Tage vor der Festnahme schickte Eric an mehrere Familienmitglieder einen Abschiedsbrief. Er teilte ihnen mit, dass es etwas gibt, was niemand weiß, womit er jedoch nicht mehr leben könne. Die Polizei glaubt, dass er nie vorhatte, sich wirklich das Leben zu nehmen. Sie glauben, er wollte nur endlich geschnappt werden. Ja. Und genau das passiert ja dann auch, also seine Familie beginnt auf ihn einzureden und sie sagen ihm, er soll sich doch der Polizei stellen mhm. und sie begleiten ihn dann auch zum Polizeirevier. Mhm. Doch was war sein Motiv? Das ist die Frage, die ich mir die ganze Zeit auch stelle. Das dachte ich mir. Also einmal wird darüber gesprochen, dass er vermutlich eifersüchtig auf die Freundschaft zwischen Adrian und Lilly gewesen ist. Mhm. Denn zu der Zeit, zu der die beiden Frauen nach Australien reisen wollten, wären eigentlich Erics und Lillys Flitterwochen gewesen. Mhm. Adrian würde also seinen Platz einnehmen. Lilly war die einzige Freundin und die einzige Bezugsperson, die er je hatte. Sie war seine ganze Welt. Und über seine Welt wollte er die Kontrolle behalten. Am Halloween-Abend waren die beiden gemeinsam auf einer Halloween-Party. Doch es kam zum Streit, weswegen Lilly ihren Partner an der gemeinsamen Wohnung absetzte und die Nacht selbst bei ihren Eltern verbrachte. Also, sie passte gerade sowieso auf deren Haus auf, weil sie sich in Hawaii befanden. Denn genau zu dieser Zeit wäre ja Erics und Lillys Hochzeit gewesen. Deswegen hatten die Eltern natürlich schon Flugtickets nach Hawaii gebucht. Mhm. Und wie Eric sich an die Halloween-Nacht erinnert, dazu kommen wir jetzt. Am 15. Oktober geht es zum ersten Mal vor Gericht. Anwesend sind dabei neben dem Angeklagten noch Lilly, die Mütter der Getöteten und Erics Mutter Robin. Während er erzählt, was sich in der verhängnisvollen Nacht zugetragen hat, muss er sich immer wieder die Tränen wegwischen. Er beginnt seine Erzählung mit der Halloween-Party. Gemeinsam mit einigen Freunden hätten sie Karten gespielt, wobei der Verlierer immer trinken musste, was dazu führte, dass Eric sehr viel getrunken hat. Dann kommt es zum Streit mit Lily. Er habe ihr gesagt, dass sie ihn blamieren würde und die beiden brechen den Abend an diesem Punkt dann ab. Später kann er sich jedoch nicht daran erinnern, dass Lily ihn nach Hause gefahren hat. Irgendwann wacht er auf, packt sich die Kabelbinder aus der Garage, ein Messer und macht sich auf den Weg in die Dorset Street. Zunächst raucht er eine Zigarette direkt unter dem Bewegungsmelder, wovon dann wohl auch Chloe aufgewacht ist und deswegen geknurrt hat. Seine Story weist einige Lücken auf. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass er mehrfach um das Haus schlich, um zu schauen, an welcher Stelle er am besten ins Haus gelangen kann. Dafür sprechen ja auf jeden Fall die Zigarettenstummel. Letztendlich entscheidet er sich für das Küchenfenster und gelangt so ins Haus. Dann geht er die Treppe nach oben, geht in eines der Schlafzimmer und schläft dort auf einem Haufen Klamotten ein. Wach wird er dann, als jemand das Licht einschaltet. Dann reagiert er schnell, springt aufs Bett, weil er nicht will, dass die Frau ein Geräusch von sich gibt. Und dann merkt er schon, wie Adrian auf ihn einschlägt. Er selbst kann sich aber nicht daran erinnern, auf sie eingestochen zu haben. Dann dreht er sich zu Leslies Zimmer. Sieht sie jedoch nicht und kann sich auch an die zweite Attacke nicht erinnern. Zurück zu Hause verbrennt er seine Kleidung, also sein Sweatshirt, seine Jeans und seine Schuhe. Also ich muss ja ehrlich sagen, dafür, dass er sich an
1: die Attacken angeblich nicht erinnern kann, finde ich, reagiert er danach aber
0: doch sehr geistesgegenwärtig. Würde ich auch so sehen wie du, aber das Gericht glaubt ihm tatsächlich, dass er diese Blackouts während der Taten hatte. Mhm. Und sein Ablauf der Attacke passt aber nicht zu den physischen Beweisen, denn Leslie wurde zuerst attackiert. Sie starb, während sie schlief. An diesem Tag wird dann auch der Polizist befragt, der bei Eric's erste Aussage mit anwesend war. In diesem Zuge wird er gefragt, ob der Angeklagte auf ihn depressiv gewickt habe. Das beantwortet er mit einem Ja. Weiter erzählt er, dass Eric über familiäre Probleme gesprochen habe. Doch die Frage des Motivs bleibt weiterhin ungeklärt. Einige vermuten, dass er einen Crush auf Leslie hatte und sie sterben musste, weil sie die Gefühle nicht erwiderte. Andere glauben eben, dass Adrian das eigentliche Ziel war und sie seiner Beziehung zu Lily im Weg stand. Ungeklärt bleibt auch, für was er die Kabelbinder genau dabei hatte und was er mit seinen Opfern oder mit seinem Opfer vorhatte. Zu Beginn bekennt sich Eric nicht schuldig, lässt sich dann jedoch auf einen Deal ein. Laut diesem bleibt ihm die Möglichkeit der Todesstrafe erspart, wenn er sich für schuldig bekennt. Zudem darf er im Zuge des Deals nicht gegen das Urteil vorgehen und gibt auch seine Rechte ab, in der Öffentlichkeit über die Taten sprechen zu dürfen. Am 1. Januar 2007 wird dann das Strafmaß verkündet, obwohl es inoffiziell schon vorher feststand. Eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Dieser Tag gibt den Angehörigen jedoch die Möglichkeit, sich noch einmal zu äußern. Kefi trägt ein 13 Seiten langes Statement vor und auch Aline wendet sich direkt mit folgenden Worten an den Angeklagten. Du bist ein Mann, der die beste Freundin der Frau, die du liebst, gewaltsam erstochen hat. Das ist keine Liebe, Eric. Du kannst Lily nicht lieben und dann ihre beste Freundin ermorden. Du kannst Lily nicht lieben und dann ein Messer in Adrians Haus bringen und sie erstechen. Immer und immer wieder auf sie einstechen. Bevor Lily spricht, glaubt jeder, dass sie einige Worte über Adrian sagen möchte. Doch das tut sie nicht. Sie spricht nur über ihren Mann. Unter anderem sagt sie, ich kann ohne zu zögern sagen, dass der Mann, der dieses Verbrechen begangen hat, heute weder in Person noch im Geist meines Mannes präsent ist. Sie sagt, dass ihn seine Depressionen zu dieser Tat gebracht haben und dass das nicht der wahre Eric war. Eric ist der Letzte an diesem Tag, der einige Worte sagen darf und genau die habe ich euch an der Stelle auch mitgebracht. Ich bin ein gebrochener Mann. Ein Mann, der durch das durchdringende Bewusstsein meines eigenen Potenzials zum Schlechten zerbrochen ist. Auch wenn ich das ganze Ausmaß der Qualen, die ich verursacht habe, nicht ergründen kann, so erkenne ich doch, dass meine sündigen Taten einer Großzahl an Menschen schreckliche Qualen zugefügt haben. Es fehlen mir die Worte, um die Tiefe meines Kummers oder den Aufruhr, den ich verursacht habe, auszudrücken. Soweit es mir möglich ist, werde ich versuchen, einige der Umstände zu schildern, die zu diesem abscheulichen Verbrechen geführt haben. Ich habe seit meiner Jugend unter schweren Depressionen gelitten und hatte schon in meinen frühen Teenagerjahren starke Selbstmordtendenzen. Ich war schon immer ein ausgesprochen introvertierter Mensch. In den Monaten vor Halloween 2004 ereigneten sich in meinem Leben mehrere traumatische Ereignisse in rascher Folge. Meine unmittelbare Familie löste sich auf, vor allem als Folge bestimmter beunruhigender Enthüllungen über bestimmte Mitglieder. Mein geliebter Großvater erlitt einen Schlaganfall und verstarb. Finanziell befand ich mich in großen Schwierigkeiten und konnte keine sinnvolle Beschäftigung finden. Und am schlimmsten war meiner Meinung nach meine Beziehung zu Lilly dem einzigen Lichtblick in meiner sonst so schwarzen Welt, welche kurz vor dem Zusammenbruch stand. Diese und andere Fakten befruchteten die Saat der Wut, die ich als Jugendlicher in mein Herz gesät hatte. Lilly flehte mich an, ich sollte endlich die Hilfe annehmen, die ich so dringend brauchte. Ich weigerte mich, war stolz und hartnäckig, griff stattdessen zu Alkohol und Aufputschmitteln. Meine Depressionen verschlimmerten sich nur noch. Aline und Kathy, es tut mir sehr leid, dass ich euch Adrian und Leslie weggenommen habe. Es tut mir leid für all das schreckliche Trauma, das ihr in dieser dunklen Nacht und in all den folgenden Tagen erlitten habt. Entschuldigung ist ein armseliges kleines Wort, aber ich kenne kein anderes Wort, das meine Gefühle angemessen beschreiben könnte. Es tut mir leid, dass ich so viele so lange getäuscht habe. Auch meine eigene Familie. Ich dachte, der 27. September 2005 würde mein letzter Tag in diesem Körper sein. Die letzte Gewalt, die diese Hände jemals ausüben würden. In meiner Aussage bei der Polizei war ich vollkommen ehrlich und aufrichtig. Ich habe die Wahrheit gesagt und Gott ist mein Zeuge. Ich bin bereit, alles zu tun, um den Schmerz der Hinterbliebenen zu lindern. Boah, also ich konnte,
1: während du das gerade vorgelesen hast, die ganze Zeit nur den Kopf schütteln, weil ich mich gefragt habe, wie sehr kann man sich bitte selbst zum Opfer machen, ja. wenn man doch so offensichtlich der Täter ist. Ja. Also das finde ich ja ganz, ganz furchtbar.
0: Und ich finde, was er sagt, spricht für mich dafür, dass Adrian das eigentliche Ziel war. Weil mhm. er sagt ja, es war so schlimm für ihn, den Gedanken, dass die Beziehung zu Lilly zerbricht, weil das ja. so sein einziger Lichtblick war. Und er dann die Frau aus dem Weg räumen wollte, die ihr vielleicht geraten hat, hey, du hast halt was Besseres verdient als ja,
1: das. Ja, wahrscheinlich. So hört sich das für mich auf jeden Fall auch an. Was dann ja aber auch bedeutet, dass er eben doch nicht so
0: aufrichtig war während seiner Aussagen. Genau, und ich frage mich auch, warum Leslie dann zuerst starb, wenn Adrian das Hauptziel war. Aber da könnte ich mir natürlich vorstellen, dass er sich in den Zimmern geirrt hat, wenn er so betrunken gewesen ist.
1: Ja, das könnte natürlich der Fall sein. Oder Leslie hat ihn halt doch gehört. Ja. Das könnte ich
0: mir auch vorstellen. Und sie hatte vielleicht einfach keine Möglichkeit, sich zu wehren. Ja. Trotz allem, was passiert ist, herrscht zwischen Aline und Lilly keine Feindseligkeit. Sie sind nicht mehr so eng wie früher, aber sie gehen normal und nett miteinander um. Erics Mutter Robin schreibt einen Brief an Aline, um sich dafür zu entschuldigen, was passiert ist. Sagt jedoch, und jetzt haltet euch fest, dass die Morde Gottes Wille gewesen seien. What the fuck? Ja. Warum soll das Gottes Wille gewesen sein? Also das verstehe ich auch schon mal nicht. Und dass das dann von der Mutter des Täters kommt, fand ich echt krass. Ja,
1: und ich finde auch, also selbst wenn sie sich das Ganze so schönreden möchte, ist das ja eine Sache, aber dass sie solch einen Brief an die Mutter schreibt von einem der Opfer, also das kann ich gar nicht nachvollziehen.
0: Und Aline lässt sie dann daraufhin auch wissen, dass es ganz allein Erics Schuld gewesen ist. Ja. Lauren leidet bis heute an dem sogenannten Survivors Guild, auch als Überlebensschuldsyndrom oder KZ-Syndrom bekannt. Mhm. Das ist eine Form der posttraumatischen Belastungsstörung. Betroffene werden von schweren Schuldgefühlen geplagt, nachdem sie ein extremes Ereignis überlebt haben. Beispielsweise nach einem Unfall, nach einem Terroranschlag, nach einem Amoklauf, nach einer Naturkatastrophe, nach einer Epidemie, nach einem Krieg oder wie in unserem Fall nach einem Mord. Also, dass man sich dann einfach fragt, warum ich und nicht die anderen? Ja. Hm. Symptome sind unter anderem Depressionen, Unsicherheiten, Apathie, Rückzug, Schlaflosigkeit oder innere Unruhe. Mhm. Aline erinnert sich bis heute an das Gefühl, was sie empfand, als sie am 2. November an der Spitze der Harbour Bridge stand. Im Nachhinein glaubt sie, dass Adrian in diesem Moment bei ihr war. Ein Jahr nach den Morden erklimmt sie die Brücke erneut und hat auch diesmal das Gefühl, dass ihre Tochter ihr ganz nahe ist. Und auch Kathy bricht an Lessies Geburtstag, dem 1. August, zu einer fünftägigen Kajaktour auf, um ihrer Tochter zu gedenken. Boah, also ich muss ja ehrlich
1: sagen, dass der Fall mich allein beim Zuhören schon so extrem aufgewühlt hat. Auch, weil ich gar keine Ahnung hatte, wer letztendlich der Täter sein könnte. Und ich bin ehrlich, mit Eric hätte ich als Allerletztes gerechnet. Mhm. Also ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Überhaupt nicht.
0: Gar nicht. Ich dachte zwischendurch, als ich über die Hochzeit gesprochen habe, dachte ich so, okay, vielleicht könntest du jetzt drauf kommen, mhm. dass es Eric gewesen ist. Mhm. Gar nicht. Überhaupt
1: nicht. Also da hatte ich eher andere Verdächtige im Blick. Mhm. Beispielsweise den merkwürdigen Vater. Ja der sie ja auch in der Nacht angerufen hat. Mhm. Da dachte ich, könnte schon auch sein, dass er mit einer Ablehnung nicht zurechtkommt oder nicht umgehen kann und dass er sich deswegen gerecht hat. Ja. Ich hätte mir aber auch vorstellen können, dass es vielleicht die eifersüchtige Ex-Freundin mit dem neuen Partner hätte sein können. Mhm. Oder wirklich irgendein Ex-Liebhaber oder aktueller Liebhaber von Leslie. Ja. Weil man ja wirklich sagen muss, auch wenn das total weird ist, das zu sagen, aber Dating ist halt nicht immer sicher.
0: Ja, da hatten wir schon den einen oder anderen Fall.
1: Ja, und ich finde das eigentlich total traurig, das so sagen zu müssen. Aber Dating kann eben sehr, sehr gefährlich werden. Ja. Und deswegen hätte es mich nicht gewundert, wenn Leslie da vielleicht einmal ein falsches Händchen gehabt hätte und sich damit der falschen Person getroffen hätte. Mhm. Aber mit Eric habe ich irgendwie gar nicht gerechnet. Einfach auch, weil er schon so lange mit Lilly zusammen war und weil er ja auch eigentlich gar kein Verhältnis zu Leslie oder Adrian gehabt hätte. Und weil es für mich so absolut absurd wirkt, wie auch die Mutter gesagt hat, dass man die beste Freundin der Freundin töten würde oder der Ehefrau töten würde, nur damit man sie für sich hat. Ja. Also diese Eifersucht in dem Ausmaß kann ich absolut nicht nachvollziehen und deswegen habe ich soweit gar nicht gedacht. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen.
0: Also als ich zum ersten Mal von dem Fall gehört habe, ging es mir genauso wie dir. Mhm. Also ich war auch sehr, sehr überrascht. Also das ergibt für mich alles keinen Sinn. Es wurde teilweise, bevor man wusste, dass es sich bei dem Täter um Eric handelt, auch spekuliert, ob der Vater, der sie da immer angerufen hat, einen Auftragskiller engagiert hat, mhm. weil seine DNA ja nicht gepasst hat.
1: Ja, Aber das hätte ich mir auch noch eher vorstellen yeah. können. Mhm. Also mir wäre alles wahrscheinlicher vorgekommen, als dass Eric der Täter ist. Ja. Aber da muss man auch dazu sagen, also er hat das ja in seinem Schlussplädoyer auch gesagt, dass er schon lange unter Depressionen gelitten hat und dass er wahrscheinlich wirklich verzweifelt ist an dem Gedanken, dass er Lilly irgendwann verlieren könnte oder sie teilen müsste. Und klar können wir uns da nicht reinversetzen, aber scheinbar war das halt wirklich ein so furchtbarer
0: Gedanke für ihn,
1: dass ihn das letztendlich zu so einer Tat gebracht hat.
0: Ja, vor allem, weil Lilly und Adrian ja unheimlich viel Zeit miteinander verbracht mhm. haben. Die beiden haben ja sogar miteinander telefoniert, nachdem sie ein Kapitel gelesen haben. Die ja. waren im Fitnessstudio zusammen beim Nägel machen. Und ja, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das das Motiv war und er sie einfach als Bedrohung gesehen hat. Mhm. Aber das sieht man halt auch mal. Also klar.
1: Wahrscheinlich war er mental nicht ganz auf der Höhe, hat er ja auch selbst gesagt. Aber da sieht man halt auch trotzdem mal, wie egoistisch sein Gedanke eigentlich war, weil damit hätte er ja nur die Bedrohung für sich aus dem Weg geschafft. Aber hätte Lilly, der Frau, die ihr angeblich über alles liebt, ja auch unheimliches Leid angetan. Ja. Und das hat er in Kauf genommen, ohne darüber nachzudenken, wie das für sie sein würde. Da ist dann natürlich auch wirklich die Frage, hat das dann noch was mit Liebe oder eher mit Besessenheit zu tun?
0: Ja, und ich glaube auch genau, wie du schon gesagt hast, dass Adrians Mutter genau deswegen diese Worte an Eric gerichtet hat und gesagt ja. hat, das ist keine Liebe. Ja, und das ist es auch einfach nicht.
1: Das ist keine gesunde Liebe, das ist Abhängigkeit, Ja, das ist Besessenheit. Das ist
0: auf jeden Fall nicht normal. Und passenderweise dazu noch eine Info am Rande. Die beiden sind mittlerweile auch geschieden. Mhm, aber nicht aufgrund des Vorfalls. Also, sie waren danach noch eine Weile zusammen und Lilly hat ihn auch oft noch im Gefängnis besucht. Und natürlich ist das auch für Lilly eine
1: sehr schwierige Situation gewesen, weil das natürlich der Mann war, den sie geliebt hat. Und die beiden waren ja auch ewig lang zusammen. Wie lang waren die beiden zusammen? Acht Jahre. Und dass du die Person nicht einfach gehen lassen kannst und dass da viele Emotionen mit drin sind, das kann ich schon verstehen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn jemand meine beste Freundin töten würde, da wären auf einen Schlag alle Emotionen weg. Ja, alle. Ich glaube, ich würde einfach nur noch Hass empfinden. Ja. Also, wie wir das vorhin auch schon gesagt haben, wir sind nicht in der Situation, wir können uns da nicht reinversetzen. Aber jetzt, so wie ich hier sitze, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich noch irgendetwas, Positives für diese Person übrig hätte.
0: Geht mir auf jeden Fall ähnlich wie dir.
1: Ganz, ganz furchtbar. Mhm. Auch ein ganz banaler Grund. Also ja. für uns ganz banal. Ich glaube, in seinem Kopf hat das wahrscheinlich schon alles Sinn ergeben. Und ich glaube auch, dass seine Ängste, was das angeht, so, so groß und so, so stark waren, dass er keinen anderen Ausweg gesehen hat. Ja. Aber das jetzt so nachzuvollziehen, das
0: ist mir gar nicht möglich. Mhm. Gar nicht. Und ich muss sagen, ich komme auch immer nicht ganz darauf klar, dass es elf Monate gedauert hat, bis sie ihn hatten, weil sie über 200 DNA-Proben genommen haben. Mhm. Und eigentlich fängst du ja schon so im engsten Freundeskreis an. Und ja, deswegen haben sich ganz viele Leute sehr darüber geärgert, weil die Polizei ja. hat ja sehr, sehr, sehr lange an dem Fall gearbeitet. Und, und eigentlich haben, sehr gut. Ja, total. Und dass dann genau der Mann durchrutscht, der der Täter war, also das ist ja schon fast wie in einem Film. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube tatsächlich,
1: dass das wirklich daran liegt, dass er auf den ersten Blick und vielleicht sogar auf den zweiten Blick kein wirkliches Motiv hatte. Ja. Ich glaube, man denkt da ja oftmals oder schaut ja oftmals nach klassischen Motiven, wie die Person hat einen Korb bekommen, also wurde zurückgewiesen oder es gab einen Streit oder es gab eine toxische Beziehung, Eifersucht, solche Dinge. Aber dass man den Ehemann oder den Partner von einer engen Freundin, der eigentlich nichts mit dem Opfer näher zu tun hatte, verdächtigt, ich glaube, da kommt man einfach nicht so schnell drauf.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und dann kommt vielleicht noch dazu, dass er so ein unscheinbarer Typ war. Genau. Und dann ist er da einfach nicht so präsent gewesen. Ja, wahrscheinlich. Der ist da einfach gar nicht aufgefallen. Dann kann man ja von Glück reden, dass Lauren da nochmal bezüglich des Rauchens angesprochen wurde und man ihn dann so doch noch geschnappt hat. Ja, auf jeden Fall. Also klar, er hat sich dann selbst gestellt, aber er hat sich selbst gestellt, weil er gemerkt hat, die Schlinge um seinen Hals, die zieht sich immer enger. Die Polizei wusste, welche Zigarettenmarke er raucht. Die Polizei wusste, welche Augenfarbe er hat, welche Haarfarbe er hat. Und da, glaube ich, war ihm bewusst, das wird nicht mehr so lange dauern. Ja, und die Polizei hat ja von vornherein auch vermutet,
1: dass das eine persönliche Tat war, einfach aufgrund der Tatwaffe. Ja weil das eben immer sehr, sehr persönlich ist, wenn jemand erstochen wird. Das ist ja eine sehr persönliche Art und Weise zu töten. Und dass sie dann irgendwann vielleicht nochmal die Leute im näheren Umfeld durchgegangen wären und dabei dann niemanden vergessen hätten, die Wahrscheinlichkeit war schon gegeben.
0: Vor allem, weil Sie Eric ja schon auf die Mailbox gesprochen haben. Das heißt, kurz darauf hätten Sie sicher seine DNA-Probe haben wollen. Ja, davon kann man ausgehen. Also ganz, ganz krasser Fall. Vor allem finde ich, ist das mal wieder ein Fall, wo man so beim Hören richtig miträtseln kann. Mhm, man wer, fiebert richtig mit. Ja, wer könnte denn jetzt der Täter gewesen
1: sein? Ja, total. Also ich habe wirklich bestimmt drei, vier oder fünf Mal gedacht, okay, die Person war es. Ja. Und du warst immer wieder so, aber die Polizei konnte ihn ausschließen. Und ich war oh, so, hä, wer ist es jetzt? Ja. Wer war's? es? Ja. Also das fand ich wirklich sehr heftig, muss ich ehrlich sagen, vom Hörerlebnis allein. Und ich finde den Gedanken auch einfach so, so schlimm, um nochmal auf Lauren zurückzukommen. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, das hat man ja auch in den Idaho-Morden immer wieder, dass die überlebenden Mitbewohnerinnen oder in dem Fall eben Lauren als die einzige Überlebende schon so ein bisschen in der Kritik steht und da teilweise ja auch überlegt wurde, ob sie vielleicht etwas damit zu tun haben könnte, und du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass sie selbst unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet und dass es ihr wahrscheinlich eh schon schlimm geht. Also das Ganze, was da passiert ist, das wird sie niemals in ihrem Leben verarbeiten können. Das wird vielleicht irgendwann mal so ein bisschen verblassen ja. und nicht mehr jeden Tag so präsent sein wie direkt nach der Tat. Aber das wirst du niemals vergessen können. Und wenn da noch von allen Seiten behauptet wird, dass du vielleicht was damit zu tun hast, oder von allen Seiten bemängelt wird, wie du gehandelt hast. Ich glaube, das muss so schlimm
0: sein. Ja, das glaube ich auch, weil das Erlebnis an sich ist schon so traumatisierend. Mhm. Wenn du dann noch damit umgehen musst, vor allem, wenn du dann in der Stadt rumläufst, wenn die Leute hinter deinem Rücken tuscheln oder dich anschauen oder sowas in die Richtung. Also das muss unheimlich schwer sein, damit irgendwie klarzukommen. Total. Und für mich hat es sich
1: auch so angehört, als würden Viele ja ihr Verhalten kritisieren im Sinne von, dass sie so lange gebraucht hat, um hochzugehen, weil Adrian hat zu der Zeit ja auch noch gelebt. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich da ohnehin schon selbst Vorwürfe macht, weil sie sich vielleicht gefragt hat, wenn ich schneller agiert hätte, hätte man Adrian dann noch retten können. Und allein zu wissen, dass das wahrscheinlich viele Leute auch so denken und ihr da irgendwo einen Vorwurf mitmachen, das finde ich so, so furchtbar, weil man kann sich in diese Situation nicht reinversetzen. Ich weiß auch nicht, ob ich da direkt hochgegangen wäre.
0: Ja, und dann wurde ja auch kritisiert, dass sie sich direkt ins Auto gesetzt hat und weggefahren ist. Mhm. Aber wenn man sich überlegt, sie hatte wahrscheinlich Todesangst. Sie hat gesehen, was dieser Mann mit ihren Freundinnen gemacht hat ja. und dachte, wenn der zurückkommt, dann habe ich keine Chance. Und das ist ja nicht so unwahrscheinlich. Also das wäre nicht so
1: unwahrscheinlich gewesen, dass er nochmal zurückkommt. Ja, ja. Und dann verstehe ich schon, dass in dem Moment einfach ihr Überlebensinstinkt kickt und sie sagt, ich mache jetzt das, was für mich am sichersten ist. Also ganz, ganz schlimm. Also ich muss ehrlich sagen, sie tut mir richtig, richtig leid. Es tut mir im Herzen weh, was sie da erlebt hat ja. und wie danach
0: dann auch mit ihr umgegangen wurde. Und Man sagt ja auch immer, wenn man in so einer Extremsituation ist, entweder du kämpfst mhm. oder du fliehst. Ja, und ich kann
1: beide Seiten verstehen. Und ich glaube auch, man kann vorher nie sagen, für welche man sich entscheiden würde. Mm -mm. Ich glaube, das kann man nicht sagen. Ich finde, man hat immer so im Kopf, wie würde ich mich verhalten? Aber ob das dann im Ernstfall wirklich so ist, das weiß man nicht.
0: Ich finde, das merkt man ja auch teilweise in anderen Situationen, wo man, wenn man die von außen betrachtet und sagt, boah, also wie kann die denn das und das machen? Mhm. Dann ist man selbst mal in der Situation und merkt, okay, es ist halt doch nicht so leicht, wie das von außen immer aussieht. Ja, natürlich. Und wie ihr das von uns kennt, folgt an dieser Stelle unser Gänse How to go moment Ja, genau.
1: Und tatsächlich habe ich mir vor heute schon einen rausgesucht, den wir im Rahmen unseres Halloween-Special-Aufrufs zugesendet bekommen haben. Den heutigen Gänsehaut-to-go-Moment hat uns der liebe Noah geschickt. Und er schreibt, hey, ich möchte von einer Geschichte erzählen, die schon einige Jahre her ist. Es war an einem regnerischen Tag. Der Park in der Nähe meines Hauses war fast verlassen. Ich hatte mich nur kurz dort aufgehalten, um heimlich eine Zigarette zu rauchen, da meine Eltern nichts davon wussten. Plötzlich bemerkte ich eine Frau, die einen Kinderwagen schob. Sie schien liebevoll mit dem Kind im Inneren zu sprechen, doch aufgrund des schlechten Wetters und der heruntergezogenen Blende des Kinderwagens konnte ich das Kind nicht erkennen. Als der Kinderwagen an mir vorbeifuhr, wurde mir klar, dass er leer war. Ich habe mich erst einmal nicht getraut, irgendetwas zu sagen und war ein bisschen verstört. Danach bin ich dann relativ schnell nach Hause, aufgrund der komischen Situation und natürlich wegen des Wetters.
0: Oh, und ich finde, alles, was irgendwie mit Kindern zu tun hat, ja eh immer schon total unheimlich. Oder eben
1: auch nicht mit Kindern. <lacht> oder auch nicht mit Kindern, ja, stimmt. Aber ja, finde ich auf jeden Fall auch sehr unheimlich. Also man weiß ja nicht, was der Hintergrund ist und was der Frau oder dem Kind, das da nicht mehr im Kinderwagen lag, vielleicht zuvor passiert ist. Ja. Aber in dem Moment auch mit dem schlechten Wetter stelle ich mir das in einem
0: fast verlassenen Park sehr unheimlich vor. Ich wollte gerade sagen, auch noch die äußeren Umstände. Ja, An einem sonnigen Tag wäre es vielleicht nicht so unheimlich gewesen. Mm -mm,
1: mm -mm. Und wenn da ganz viele Leute gewesen wären, dann mit Sicherheit auch nicht. Ja. Aber so dieses ganze Zusammenspiel aus allem macht
0: es sehr creepy. Macht es auf jeden Fall zu einem Gänse-How-to-Go-Moment. Mm -hmm. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Uns so Clemens arg. voll erpressen. Er stellt dann irgendwann so Audiodateien zusammen, wo wir gegen andere Leute haten und <lacht> veröffentlicht.
1: Hörst <lacht> du die Regenauer husten? <lacht> <lacht> wie sie durchs ferne Erdreich ziehen? <lacht> Wie sie verschwinden, <lacht> um Und zu verschwinden. Auf, auf nimmer, nimmer Wiedersehen. <lacht> ist mir nicht
0: aufgefallen, dass ich Regenwürmer durch Regenauer das mir, Das ist mir sehr klar aufgefallen. Ja, sehr gut. Das vom Julien auch so geil. Der Jäger sieht das Regenau, doch die Laura sieht das Regenauer. <lacht> Wie gut ist es? Wie gut ist es? Ist schon gut, ist schon gut. Ne, ist schon gut, gell? Ja, Mann. Ich war richtig baff, als der das einfach so gesagt hat. Ich war so, wow, jetzt habe ich so ein Gedicht für mich, wie über Goethe. Ach so, wie über Goethe. Ja, dieses, du ähm, warst dicht, aber Goethe war dichter. Und bei mir ist das halt mit aber dem würde Würdest du sagen, das geht in die Kategorie <lacht> Gedicht?
1: Ja. <lacht> ein Kurzgedicht. <lacht> So richtig romantisch. Mein Freund hat mir ein Gedicht geschrieben zum Valentinstag. Und dann kommt da sowas. <lacht> dann kommt da sowas.
0: Ich fand nee. das super.
1: In Schacht halten. Aber es das heißt in Schach halten. Ja. Ja, auch auch in nicht.
0: Schacht gesagt, wenn ich gesagt.
1: Ja, aber in Schach halten, halt beim Schachspielen. Ach
0: so. Und wir packen die Leute Im halt Schacht. in Schacht rein. Ich dachte auch im Schach. <lacht> ich musste so lachen, ich war auch so okay. Wir wollen die halt halt, die Leute die halt, halt auch im Schach gehen und nicht nur ja. in Schach, Mann. Ja,
1: ganz ehrlich, das ist mir nicht sicher oh. genug. Wenn, dann packe ich die Leute direkt in den Schacht rein. Kann man aber mal vergessen. Ich habe vorhin nämlich auch vergessen, dass ich eine Schwester
0: <lacht> habe. Ja, Halbbrüder 10 halt, halt auch nur...
1: Anscheinend gar nicht. Anscheinend, eigentlich. ja, stimmt, anscheinend gar nicht. Laura hat vorhin nämlich irgendwas von ihrer Schwester erzählt. <lacht> und ich habe gesagt, Mann, ich hätte auch gerne Schwestern. Da war ich so, ah ja, ich also habe hab schon auch eine eigentlich.
0: <lacht> eigentlich.
1: Aber ich habe halt nie mit der zusammen gewohnt. Und das war das, was ich irgendwie so ja. gemeint habe, weil das finde ich schon cool.
0: Ja, also in Teenagerjahren war es sehr anstrengend. Aber auch schon manchmal cool. Ich habe mir halt immer ihre Klamotten geklaut und dann war sie sauer auf mich.
1: Ja, aber dann. Also war sie halt sauer, aber es war halt auch cool, dass du coole Kleidung hattest. Ja.
0: <lacht> True that. Die, einer,
1: die eine die eine oder keine. Keine, keine andere, andere Frau, Frau ging ich lieber in den Bau. Keine andere Frau trau ich mehr <lacht> über den Weg. Es gibt keine andere Frau, <lacht> mit der ich mich
0: lieber schlafen leg.
1: Cool. Ja. Outtakes. Outtakes. Verhext. Blöd. Jetzt kannst du den Fall gar nicht weiter erzählen. Scheiße.
0: Hm. Dann übergebe ich an dich jetzt. Du darfst doch gar nicht reden. <lacht> sie redet
1: direkt mit sich direkt so, ja scheiße, dann ich
0: Toll. Okay, Laura Regenauer. Okay, das sind aber, aber nicht so gut wie meine Gedichte. Nee.
1: Aber ganz ehrlich, jetzt kurze Zwischenfrage, der ist gestört, oder? Dettenhow. Oder? Schon ein bisschen over the top, ne? Nee, aber ist es der Mörder? Nein. Okay.
0: Aber ich deswegen habe ich es hab so geschrieben, weil es gibt so viele mögliche Täter. Ja, weil, also das hört sich so ein bisschen an,
1: wenn er das einfach nur gemacht hat, weil er sweet ist, okay, aber es könnte auch gefährlich sein. Ja,
0: ja. Ist immer ein schmaler Grad zwischen. Schön und creepy bei mhm. solchen Dingen, ne? mhm.
1: Vor allem, wenn wir es im Rahmen eines True Crime Podcasts hören Dann geht eher in Richtung creepy. Ist halt echt so.
0: Ansonsten hört sie gerne Musik und am liebsten Musik ihrer Lieblingsband Snickleband und Maroon 5. Nickelback. Nickelband. <lacht> Warum <lacht> hast du eher Band gesagt? Ja. Snickle.
1: Nett mal Nickel. <lacht> ja Lieblingsband Snickleband. <lacht>
0: Und Maroon 5. Nickelband, wer kennt's nicht? Ja. Auf jeden Fall Outtakes.
1: Oh,
0: Nickelband, liebe ich. Ja, das S war noch von Lieblingsbands. Da muss ja. ich eine längere Pause machen. Lieblingsbands. Nickelband. Nickelband. Was? Gott, ich bin so aufgeregt. Es gibt so viele mögliche gell? Ich Dreser bin so aufgeregt. <lacht> ah,
1: Leute, das war
0: mein Ziel. Das war mit so dem ah. Ding. Wer könnte es ja sein und vielleicht passt aber so auch spannend. er. Es ist
1: so spannend. Das freut mich. Hat der auch ein Streetname? <lacht>
0: <lacht> Lil Marco. Oh Gott,
1: das ist einfach immer noch eines der witzigsten Memes. Oh, es ist Memes. so gut. Hey, Bro, so what's your Streetname? Lil Marco. <lacht> Lil Marco is your address. <lacht> Oh, oh, you mean my address.
0: Ich finde es so das geil. Das ist so
1: witzig. Ich, hab, Lil Marco. ich weiß auch genau,
0: dass wir draußen auf deinem Balkon saßen, als du mir das gezeigt hast. Ich habe mir den Arsch abgelacht. Ich
1: konnte auch nicht mehr. Ich finde es auch nach wie vor immer noch 10 von 10 witzig. Ist das auch?
0: <lacht> oh, you mean my address. <lacht> <lacht> so, weil jeder, als hätte jeder halt so ein Streetname.
1: Ja. So völlig selbstverständlich. Lil. Oh, mein Streetname, Lil, Lil Sarah, ganz klar. Danke. Ah. So gut. Tschüssi.